0: Salve, salve, salve! Aqui quem fala é o Infame Pig e esse aqui é mais um Doc Sujo entrevista. Tá que eu e tá meu mano Gil Firmeza Gil
1: Firme. Salve, boa noite para quem já tiver por aí na rádio ou na Twitch, Boa noite, Frank. Vamos para mais um.
2: Boa noite, boa noite. Pig, boa noite. É, Gil, tão aí. Salve, obrigado pelo convite.
0: É isso aí. Nosso querido convidado hoje, Frank Ejara, mais um, uma lenda, um monstro do rap. Porra, minha luz ficou estranha pra caramba aqui, mas não vai melhorar muito a minha cara, meu. Mais um monstro do hip-hop brasileiro que nos dá a honra de estar aqui. Eu, na eu,
2: eu, eu, eu inclusive, prefiro monstro do que lenda. Lenda é como se... Olha, você já, já foi ouviu né? falar daquela é, lenda. Né? Que...
0: Lenda já foi, né, mano?
2: <risos> lenda já foi. Lenda lenda. Não... Muita gente nem sabe. Nem... Aí ah, eu não acredito em lenda,
0: não. É verdade. Mostra o melhor, né? Lenda viva,
1: <risos> lenda viva. É.
3: Então, estamos aí.
0: Vamos mandar aqui um salve para todo mundo que estiver aí nos acompanhando pela Twitch.tv barra doxujo bocadaforte.com.br. O primeiro site de hip-hop da América Latina desde 1999, no mesmo endereço. E quem também está pela happyliferadio.com, em todo o planeta redondo, planeta Terra. Tem uma novidade aí para quem estiver nos acompanhando. Agora tem ali, olha só, vê se tá pouco clichê, o o Gil e Frank. Zap sujo, vocês acham que tá pouco tá Nada, dá pra ficar mais ainda <risos> Tá bem criativo Tá criativo pra caramba Quem quiser mandar um salve aí, fazer perguntas pro nosso convidado E mandar um salve, tá aí 12996317967 Firmeza? Mas um salve de áudio, né? Porque senão vai ficar difícil de passar na rádio
1: Tem que, tem que repetir, repete o número mais, mais espaçado pra quem tá na rádio, mais né mano? Devagar. 12. É, 12 é o código, né? Código
0: isso. diário
1: área doze. Nove, E aí? Aê, doze, nove, É isso Já aí. Já decorei.
0: Deixa eu dar aqui uma arrumada aqui na varada É isso aí. Mano, e aí, cara? Como que você tá... Frank, como que tá essa situação aí, pandêmica, esse tempo todo aí, mano?
2: Ah, é, demorou pra eu entender que, acho que todo mundo, né? Que, na verdade, não era só um tempinho, era, não ia passar tão rápido. Então, assim, como eu trabalho com arte, né? Trabalho com, com, com evento cultural, com o a minha, a minha, meu trabalho maior com a minha companhia de dança, né? A discípulos do ritmo. Então, parou tudo, assim. Parou, literalmente. Não teve, assim... Fique em casa se puder. Eu fiquei em casa porque não tinha o que fazer. Até <risos> mesmo, entendeu? Uhum. E aí é, apareceu assim lá pro, já pro o final do ano, começo do ano, uma coisa ali, uma live ali, mas tudo muito muito devagar ainda. Assim. Então foi, foi bem difícil é, passar por esse período todo aí. Né? Ainda estamos de uma certa maneira. Ainda acho na verdade assim a gente ficou... eu fiquei pessoalmente tão assustado com toda a situação das coisas que eu acho meio estranho como que elas estão voltando com tanta velocidade pode crer. são assim. é, os um... três eu acho que ontem mesmo eu vi hoje eu vi o um show do Busta Rhymes nos Estados Unidos no, no, no estádio também vi de outros outros artistas e aqui no Brasil acontecendo parecido Eu falei ué mas ué foi embora <risos> O vírus foi embora, não avisou, tipo, porque tinha tudo cuidado de que ela tem essa a vacina, mas tem que se cuidar ainda, porque não é 100%, na verdade protege, mas tem todo esse discurso, mas daqui a pouco, pá, todo mundo arrancou a máscara e vamos pro show. Foi não,
0: novo. resolveram que, que acabou, <risos> infelizmente. Aliás, eu tô conversando ah, é. com, com o pessoal que fez aquele primeiro especial hoje, eu Sobre, uhum. sobre a pandemia para voltar agora aí, antes do fim do ano, aí, pra gente fazer uma parte 2 aí ao vivo. E é isso aí, mano. não tem como, né, cara? Travou, travou tudo e você na, na produção dentro de casa aí, como que foi? Como que é, é
2: na, na verdade, assim, produção musical, aí a gente consegue fazer um pouquinho mais. É.. Mas eu, eu tenho alguns problemas também em relação a isso. Eu tenho fase que eu tô Porque assim, eu acredito que qualquer tipo de, de arte tem que ter inspiração. Com certeza. Tem que, tem que ter propósito. E aí, como a gente já tá numa, nessa virada e um clima meio esquisito, é difícil ter inspiração para sair fazendo música, para sair escrevendo. Principalmente o tipo de, de música que eu faço. Não é uma música... Que de repente ajudaria o taputo, tá entendeu? <risos> tem, tem algum tipo de, de rap que o pessoal faz que é de repente quanto mais desgraça, mais letra aparece, entendeu? <risos> mas, não é, mas não é o meu caso. Mas enfim, eu até fiz uma música sobre a pandemia que chamo, é chama Velhos Tempos Novos Dias, que é eu, Mamute, o MC Mamute, DJ RM e o Marcos Martins, que faz os vocais, que foi lá não, no ano passado ainda, foi esse ano eu tô meio perdido acho que foi esse gente, ano é, foi esse ano, só que era quando a gente tava com 300 mil ainda, tava chegando lá agora 150 mil, acho que é uma coisa assim, 150 mil mortes, e aí eu fiz, a gente fez essa música, foi, foi bem legal, assim o resultado, falando sobre ela, eu acho que é, o jeito, a metáfora né, que a gente usou e que o Mamute também usou para mais para usar a pandemia como uma autoanálise de você refletir sobre o que está acontecendo no mundo do que realmente uma lamentação. Então se a pandemia serviu já de inspiração, acho que esse trampo foi um trampo bem legal que a gente fez. Tem até o do vídeo também né, lá na, no YouTube, para quem não ouviu ainda. Está lá, Velhos Tempos, Novos Dias, a TGRM, Mamute e Marcos Martins.
0: Da hora, agradecer aqui, tem gente chegando aqui no chat, Eduardo1988, é um 988. salve salve, seja bem-vindo, corte certo também que já tá aqui, tá ali. hoje ele tá quietinho, tá, tá, por enquanto ele tá comportado ali no chat, o nosso tudo corte certo, uhum. e todo mundo que está aí nos acompanhando, e aí Gil? Interrogue o nosso, o nosso convidado.
1: ó <risos> tem muita coisa pra falar toda vez, né, mano? É muita, muita história. Hoje eu tava. Eu tava ouvindo. É, eu falei, puta, deixa eu relembrar uns sons aqui. Eu tava ouvindo o som do Operação Diamante, o, que saiu na, no Hip Hop Cultura de Rua 2. Hip Hop Cultura é. de Rua 2, né? Foi, não foi? Esse... Foi, foi. De, de foi que, ano um... que é esse disco aí? Você lembra um ano? Eu acho que ele é dois mil.
2: Eu até falo que o, esse, esse projeto foi a única prova de que alguém investiu no nosso som, que foi o Alan Beach, né? Do Sampa Crew, junto com o Sampa Crew, na verdade. O Sampa Crew que produziu aquele disco lá, o Hip Hop Cultura de Rua 2. Saiu até pelo selo deles na época. E aí o Alan Beach, como era mais próximo, ele que chegou até mim e fez o falou... Ah, vamos colocar a faixa e era uma coisa que a gente não tinha pensado porque quando a gente fez aquelas músicas o sentido era de demo tape né uhum. era uma demo para procurar gravadora então a gente nem achava nem via como algo oficial e já terminado era muito mais para mostrar o potencial do que a gente podia fazer mas aí eu falei cara vamos de repente pode ser uma extensão de chegar a mais gente tal e aí foi bem legal foi foi, acho que foi em 2000, 2000, lá no ano, no ano seguinte já que a gente lançou. A gente lançou em 99. E no ano
1: seguinte, acho que já rolou isso aí. É, eu tava ouvindo. Tinha, e eu lembro também que. É, isso que você falou, Monte é legal porque. O, o opera, pra quem não conhece, né o Frank tinha um grupo, né Operação Diamante, uma dupla, né? Era ah, ele e o DJ Som 3, né? Pra quem não isso. conhece, pesquisem aí. E eu lembro que era... O Operação Diamante, ele era muito parecido na, na, naquela época ali com o trampo do Quinto Andar no lance de, de a dificuldade de encontrar, tá ligado? Ah. O, o, o Quinto Andar nem tanto, porque eles se aproveitaram da internet e tal, e tinha... mas eu lembro que o Operação Diamante, muita gente ficava Pô, onde eu consigo, onde eu consigo as músicas e tal. E eu lembro pois é até... a gente nunca
2: quando a gente fez, a gente realmente fez
1: pra para procurar cedo.
2: então todo mundo quer de e gravadora, a gente levou os, os tapes e CD naquela época era muito caro para fazer então a gente fez alguns eu me lembro. e assim acabou que a gente não, não pensou no público, a gente não pensou que estava lançando nada. a gente pensou que estávamos preparando algo para lançar. Mas não era o produto final, não era, então por isso que era difícil. A gente não fez cópias, a gente não, não pensou em produzir para vender nem né, distribuir. Então acho que é por isso que ficou tanto difícil. Algumas pessoas mais próximas até conseguiram cassete. Eu lembro que a gente fez uma tiragem aí, vai, de uns 100 cassetes, talvez no máximo. Depois a gente fez até alguns CDs, depois de um tempo. Mas foi muito pra, mais para divulgar o som, para tentar arrumar uma gravadora tal do que não aconteceu é, do que realmente distribuiu o som mas esse esse trampo ele tem uma coisa que é eu não sei se eu falei isso da outra vez mas eu vou repetir porque aqui é uma outra situação mas assim é, a gente tem que lembrar que em 99 naquela época saiu o som você só fazia sua própria música quando você assinava se você assinasse com algum selo aí iam levar você para o estúdio e aí você ia fazer seu beat, ia fazer sua própria música. Porque antes você cantava em cima dos instrumentais dos gringos. Então eu, eu vejo que o Operação Diamante e o Nitro, que era o, grupo, era o grupo do Paulo Napoli com o DJ Nuts, nós éramos talvez os únicos que já fazia sua própria música em casa antes de lançar por uma gravadora. Esse é o fato histórico do Operação Diamante e do, do Nitro, que era o grupo do Paulo Napoli lá e o, o Nuts porque a gente já fez a nossa, os próprios beats no home studio, em casa, numa época que ninguém estava fazendo isso. Todo mundo cantava em cima dos instrumentais e quando assinava, ia para um estúdio, aí sim fazia, contratava um produtor, ia fazer a, as suas bases, né? Era, era assim que a gente chamava. Então eu acho que esse é o... o, o, o o ponto principal dessa história lá de 99, que eu acho que é um fato histórico, porque ninguém tinha feito isso antes. A gente nem sabia também que nunca, nem, a gente nunca tinha pensado <risos> nisso.
1: Tinha quantas faixas essa demo aí? Acho que eram oito faixas, sendo que
2: cinco eram músicas, três eram interlúdios, era abertura e encerramento. Acho que era isso, acho que são sete faixas. Ela tá na internet, sabe? a gente acabei, quando fez 20 anos em... 2019, eu lancei pelas plataformas, então você encontra em qualquer lugar você encontra para ouvir.
0: Entrou entrou de boa né? nas plataformas? Não teve problema com com sampler, com com cifra nenhuma?
2: Não, não. Não porque assim, desde o início também a gente sabia trabalhar com sample, A gente nunca usou looping. Para você ter uma ideia, um dos samples é Legião Urbana. Mas nem o Renato Russo ia reconhecer aquilo ali, é, é. entendeu? Porque eu sou um três, trabalhava já no método que os caras estavam lá, ele estava linkado porque com o que estava acontecendo lá fora naquela época. Uhum. Então, não tem como. Inclusive, eu vou até contar uma história que, não vou falar quem, mas que veio contar para mim recentemente, que um, o selo Trama, na época, que estava contratando todo mundo, eles balançavam uma árvore caiu um monte de rapper e de rapper, é, é. eles contratavam. Eles não contrataram a gente, a gente não entendeu. Eu falei,
3: contratando todo mundo
2: e, e todo mundo falando que a gente é legal, mas a gente não tá na lista. Aí recentemente eu fiquei sabendo que eles não contrataram a gente porque eles tinham medo de sample. Falei, Como que uma gravadora vai abrir um selo que é supostamente pra trabalhar com hip hop e tem medo de sample? Vai gravar sertanejo, meu velho. Vai gravar rock, vai gravar outra coisa então assim eles queriam realmente fazer uma gourmetização do hip hop naquela época e aí e, e nem vieram falar com a gente para saber o que, que a gente estava usando ou como a gente estava usando porque nada ali dava para reconhecer tava, era tudo a gente chama de shopping né porque é recortar os samples e reconstruir o arranjo melódio o arranjo de melodia que de uma forma que né teria que, que... Rolou um processo muito grande para descobrir que realmente foi que ver. foi ampliado ali. Mas nem vieram. Simplesmente a gente foi... Mas é aquilo, talvez a gente ter o próprio som assustou eles. Porque falou: falei, esses caras a gente não vai conseguir enfiar nossos tecradinhos, entendeu? Nosso <risos> <cradinho>. é, <risos> e talvez foi muito mais isso. É, Os caras têm o um som pronto, então melhor não. E aí eu sei que a gente acabou não sendo contratado pela tal da trama
0: da ah. trama. Oh,
1: tem o um, mano Eduardo é 1968,
2: né? Oito oito, meia oito.
1: Um nove meia oito isso. É... É, é, é o Eduardo Sou. É o Sou. Eduardo Sou é é so. é o so. o so também figura muito importante na cultura hip hop brasileira, né? Na, na dança também, né? Sim,
2: meu, um dos é. meus, um, 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 primeira primeira formação dos discípulos, né, cara o parte da, é parte do discípulos ainda oh, da hora. Ele, ele, ele voltou a morar lá em, em Minas Gerais mas ele é, mas pra sempre eterno, é integrante da companhia então ele, tá, ele
0: tá, tá, tá falando aqui para você contar sobre, sobre o show do Taíde em Andradina como que foi abrir o show do Taíde em Andradina
2: é, então, essa minha dupla com o DJ Son3 ela precede até a minha vinda para São Paulo, a gente nasceu em Andradina, que é, a gente estava falando sobre cidades pequenas, Andradina também é, é uma cidade pequena no interior uhum. de São Paulo, que, mas nós, nós temos um famoso lá, o famoso de lá é o Rei do Gado, tanto que tem até música, né, do <risos> do a música do Rei do Gado fala que ele nasceu em Andradina tal, e então eu comecei lá, assim, descobri o hip hop em 84, comecei a dançar e e vim começando a absorver todos os, os elementos. E em 88, esse, o Marcos, né, o DJ Som 3, também dançava, também come- começou a treinar com a gente lá, e aí depois foi, aos poucos, subindo que ele era DJ. E tinha uma, uma equipe de som, né? Que é aquelas equipes itinerantes, que tem muito no interior, que você contrata, eles levam som, e fazem faz um o baile e tal. E aí ele começou a... a, a através também de dar vivência com a gente junto, descobrir mais sobre hip hop começou a praticar scratch começou a praticar é, é, fazer os, os, os beats tá? fazer looping em, em fita cassete e fomos nos descobrindo juntos, só que desde o início eu nunca pensei em, em rimar eu pensava sei lá, toda vez que eu via ele fazendo alguma coisa eu pensava no Taíde, pensava em outros e ia ser legal o de cantando isso mesmo. daí mas até que depois, acho que foi em 89 já, eu comecei a escrever algumas coisas. Até falo que a minha primeira rima não rimava.
4: Não.
2: <risos> Hoje, Hoje é normal, né? É, mas na minha na época, a minha primeira rima não rimava. E aí a gente começou a fazer algumas músicas no interior e a gente fez um barulho lá. tipo Uma cidade em que a música caipira, não é nem música sertaneja, a música caipira mesmo era o que mandava no local. Tanto que eu trabalhava numa rádio que era 24 horas sertanejo. chamava Rádio Urubupungá. Eu trabalhava... Meu, meu relacionamento com o estúdio começou lá. Eu era bem jovem e trabalhava no estúdio dessa rádio. E começamos a trabalhar por ali, fazer música, colocar música na rádio, fazer show final de semana, numa cidade que não existia hip-hop. Não existia, existia pessoas que gostavam, mas você ia na festa para escutar a última música quando o salão tá fechando para você dançar, porque não não era o que o pessoal gostava, mas a gente começou a fazer um barulho, e aí, do nada, assim, a rádio local, e um amigo meu chamado Marcos, Marcos Rocha, ele é um locutor, ele gostava também de, de hip hop, e a rádio queria fazer um evento, e ele conseguiu convencer a rádio da cidade a trazer o Taíde muito mais pelos feitos do Taíde na época, de estar tá na televisão, de ter ido no Faustão, de ter ido na Xuxa, sei lá, e tudo isso acontecendo, do que realmente a música que o Taíde fazia. Mas, enfim, ele conseguiu que o Taíde fosse... Quando ele deu a notícia, eu falei, você tá brincando? O Taíde vai fazer aqui, cara. E aí, automaticamente, a gente foi convidado para abrir o show. É... O, show do... o show do Taíde, lá em 1990. E aí, assim, foi muito... É... Tem duas histórias que eu sempre que eu gosto de contar, que é o seguinte. O, o som 3, ele sempre foi um cara muito à frente do tempo. Para quem escutar, talvez, o Operação de Umante, é uma pequena mostra de como ele estava à frente. Pra você ter uma ideia, a gente nunca foi ensinado como é que era, as coisas funcionavam, né? Eu lembro que quando a gente começou a fazer os primeiros trabalhos lá, ensaiar e tal, ele tentava descobrir como é que funcionava um mixer, porque a gente não tinha acesso a um mixer. E o que era um crossfader? Eu lembro que a primeira ideia foi... São dois faders juntos, invertidos. Quando você abaixa um, você aumenta outro. Quando se... E assim a gente começou. Até que ele falou, não. Fiquei sabendo que existe um botão só que faz isso. Você, você passa e, você... e aí ele montou o mixer dele. Primeiro mixer, para quem tem até uma foto clássica, que tá eu e ele. É, eu tô até com uma blusa da Adidas. Acho que essa foto é de 90 ou de 89 se você olhar atrás, tem duas garrardes, dois to- toca-discos Garrard, madeirinha, e no DJ. meio tem um mixer. Aquele mixer foi ele que fez. Ele mesmo montou, soldou as peças. No início era uma caixa de madeira enorme com um botão no meio, as duas chaves de corte. E eu tô contando isso porque quando o DJ1 foi lá e o Taide, o mixer do dj I queimou. No dia do show.
4: Deus.
2: Lá em Andradina. Não dá pra sair na Santa Efigênia resolver. Não é? tinha como. E aí, ele usou o mixer do DJ Son 3. E os caras não acreditavam. Tipo, assim, e funcionou, e fez o show tal, e tal. E foi muito legal. Inclusive, depois, é, a gente foi tão legal. Eles gostaram que eles tinham um show na Cidade da Frente, que, chamava Biri, que é Birigui. Eles convidaram a gente pra abrir o show. A gente foi com eles pra lá. Quer dizer, rolou já uma... Uma relação muito legal entre a gente desde o início. o aí falou: vocês tem que ir embora, vocês tem que ir embora. Tá aqui, vai para lá, pra São Paulo. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou ajudar vocês. Tal, mas enfim. Aí depois, até o, o meu 3 pegou esse mixer na, na caixa de madeira. E aí depois a gente pegou. Sabe, antigamente na nos bar tinha aquelas latas com propaganda da Coca-Cola. Tal, ele pegou aquilo e é ali que ele fez o mixer pequenininho já é, imitando o formato dos mixers tradicionais. Se você olhar na, na foto, tanto os cases do Tocadiscos são quadriculados de amarelo e preto, e o mixer ele é feito com aquele papel também. Mas é uma lata com, com, a, com, o, com o negócio lá dentro. Eu acho que o Sontes foi pegar um mixer só quando a gente chegou em São Paulo. depois de... Então, assim, tinha muita coisa acontecendo ali, porque eu, eu me lembro que é, teve esse fato, mas também o fato do Som 3 pela primeira vez ver duas técnicas na frente dele eu me lembro que quase que eu não conseguia rimar porque o Som 3 não parava de fazer scratch nas músicas não, cara, o cara, ele calma,
1: descobriu
2: vamos fazer igual a gente ensaiou por favor, entendeu mas foi, foi muito foi muito legal aquilo tudo e, e de fato a gente depois porque a gente não tinha o pensamento de vir para São Paulo a gente tava fazendo porque gostava mesmo sabe? E aí o Taíde que implantou a semente do mal na nossa cabeça. E aí a gente acabou resolvendo em, em, em ir embora. Em, em 91 a gente já estava em São Paulo. Style.
0: Deixa eu mandar mais um salve aqui, mano. Agradecer aqui Lauro, Lauro Pirola, que mandou uma raid. Salve, salve. Chegou uma galera aí junto. E quem está seguindo aí também. Satisfação, fiquem à vontade! Manda um salve aí, tá aí em cima ali ó, Zap Sujo, 12996317967. Se quiser mandar aí uma pergunta, um salve aí pra mais esse querido convidado. Hoje falando com Franque Jara pela HappilyFrade.com e pela twitchtv sujo e pelo BocadaForte.com.br.
1: É isso aí. O... Vai lá, gente. O... Fala aí, vai falar de aula do pessoal, pode falar. Não,
0: não, vai lá, vai lá.
1: Tá mandando não, ia perguntar, e, e hoje você tem informação da, da, da cena em Andradina, Frank? Como que, que oh, tem grupos? Tá, é, eu, eu,
2: eu ouvi falar que tem, assim. Principalmente eu tive contato depois com alguns grupos de dança, né? Aí eu fui até lá, uma época, pra dar aula para esses, esses grupos de lá mas é, as pessoas que, que eram da minha época, que até um fato que eu acho muito estranho assim, é que como eu não vivo nessa dinâmica, eu acho muito estranho a gente se deparar, porque a, a gente tem uma crença de que a gente envelhece, a gente tem que parar de fazer as coisas. Então todos os meus amigos do interior que eram da minha época quando eu morava lá, eles pararam. Então se tem alguma coisa rolando lá, eles são a minha fonte de informação. Então eu não tenho como saber. Eu até ouvi falar que tem um grupo de rap lá. Eu, ah, teve uma vez que chegou até mim, eu até cheguei a é, é, ver um, um clipe de um duo, eram dois caras rimando, eles até gravaram em cima do, do famoso pontilhão que tem lá, tem dois viadutos na cidade, então nunca um dos fez o clipe. <risos> Entendeu? Até, até soube, mas é muito superficial, porque a minha galera mesmo, eles meio que param, pararam de... De sair, de encontrar o pessoal. Então, eles não sabem. Eu acho muito é, é estranho essa forma de pensar. Parece que a gente para de viver depois dos 30, saca? E isso é muito ruim. E aí, então, eu não sei muito bem o que está acontecendo em relação ao hip-hop lá. Mas eu espero que tenha alguma coisa rolando. Mas, com certeza, muita gente que deve estar tá fazendo coisa lá não deve nem saber quem, que, quem foi a gente, o que, que a gente fez. E tal. Eu acho bem difícil. É... Depois de um certo tempo, a minha imagem ficou muito mais ligada à cidade de São Paulo mesmo. Muita gente acha que eu, de repente, sou de São Paulo mesmo, e é isso. São
0: Desde sempre.
2: É, 30 anos que eu fiquei em São Paulo. Né? Ah, exatamente.
0: E, Frank, fala pra gente um pouco também a respeito da, da dança, mano, do breaking. Como que foi seus primeiros contatos Que sair A gente tem bastante... Algumas, algumas questões a respeito do, 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 do futuro do Breaking, né, Gil? Que a gente quer p- perguntar pra ele também, já já, né?
1: Ah, sim, sim. É, talvez... A gente conversou ano passado, né? Falamos um pouco, mas essas coisas... Bastante coisa já mudou, né? Já, já evoluiu e tal. E apesar do Frank, é, o Frank ser o cara que, na dança, ficou mais conhecido no pop, no locking né? No, uhum. Mas... O break é, também faz parte e é próximo de, de você, né? Sim, é. Do, na na Discípulos a gente tem a, o Breaking como um, do, uma das
2: danças que a gente usa, que a gente faz, né? Além do pop e locking. São as bases da, da, da Discípulos. Eu, né, como eu falei pra vocês lá em 84, eu comecei a dançar, mas eu me maravilhei pelo universo todo do hip hop, né? Por tudo, eu não conseguia realmente separar uma coisa da outra, o que que tava acontecendo. Parece que ele caiu? Não, não,
0: tem é é, sai que a minha a câmera, câmera, que câmera. Que
2: ah, câmera. Ah, ah, tá. Bom, então, é, sempre tive envolvido é, e sempre dancei, sempre me dediquei, mas nunca tive planos com a dança, né? E quando eu vim embora para São Paulo, por conta da música, obviamente que eu acabei me envolvendo rapidamente com o, o pessoal é, da dança, então como o Taíde é Backspin, né? o Taíde é um dos fundadores junto com o Marcelinho, o primeiro contato que eu já tive foi com a Backspin, na São Bento. Eu até falo que a primeira pessoa que eu conheci em São Paulo foi o Rune tirando o Taíde de G1, porque eu lembro que eu fui uma noite na São Bento e eu não sabia que era sábado à tarde, eu fui uma sexta-noite, se não me engano. Eu encontrei o Rune ensaiando junto com a Renata Vaz, um show que eles iam fazer para abrir o GMC, que é ter o um campeonato de GMC em São Paulo, e aí foi ele que me informou, não, é aos sábados à tarde e tal, e aí a gente, então já me envolvi com o pessoal da dança rapidamente. E assim, é... Aconte- aconteceram várias coisas em relação, com a minha relação à dança, aí acabei fazendo parte do grupo GMC Tour, que era um grupo que o GMC, que, que, que na época era o Junilton não que, que cuidava, que fazia os campeonatos no Brasil, ele montou um espetáculo que tinha dança, tinha rap, tinha MC, tinha um monte de coisa. E eu fiz parte de, desse projeto chamado de MC Tour lá em 91, logo quando eu cheguei. Então, assim, eu sempre tive envolvido. Mas mesmo assim, mesmo assim eu, as pessoas falando, ah, você tem talento, ah, você dança bem. Eu não tinha planos. Eu nunca, nunca planejei, lá ah, eu quero fazer isso da minha vida. Eu nunca me via vivendo disso é o que me moveu para São Paulo era a música então era isso que eu me via fazendo mas é, devido à minha dedicação a sempre procurar aprender a, as coisas começaram a acontecer começou a aparecer eu fui muito assediado para dar aula logo no início eu não sabia nem o que, que era uma aula de dança porque eu nunca tinha feito uma aula de é. dança não sabia que, <risos> como é que seria dar uma aula de dança eu nunca fiz uma aula então Fui muito assediado pelas academias que me vinham dançar, convidado para dan- dançar em, em grupos e tal. Até que, ali no, em 94, talvez 95, eu comecei a ficar mais próximo do Big Boy Andrezinho é, na São Bento. Então a gente começou a, logo ali no início, a gente fez muita coisa junto, de, sabe, de, de fazer coreografia junto, sem nenhum propósito, mas só para dançar junto, fazer coreografia, desenvolver as coisas. É, e eu lembro que o Rony tinha a Pichain na época, ele fez alguns alguns desfiles e eventos e chamava a gente para dançar, então eu e o Andrezinho fizemos alguns desfiles com a, com a Pichain, então meio que é, ali era um embrião da Discípulos do Ritmo já, ali no, no meados dos anos 90. E aí foi, eu, eu fui me aproximando de várias pessoas ali na, na, na São Bento, né? O Eduardo Sou era uma dessas pessoas que tinha vindo de Minas e tava morando em São Paulo, e... Aí o B-Boy Soneca, o B-Boy Dija, e aí começou a rolar uma estrada, a gente está muito junto, né? Essa galera. E, e Discípulos do Rich, bom, não sei se eu falei isso da outra vez para conversar com o Gil, mas era o nome de uma posse. Esses dias eu encontrei, inclusive, um documento que prova isso. O Guilherme uma um, o Gledez, tinha as reuniões do Guilherme naquela época, eu participava também. E o Guilherme fez um documento é, eu acho que foi em 93 Talvez Que era sobre, com, é Contra a violência policial Que é uma coisa que sempre aconteceu Então era um documento em que Os membros do GLEDES os, os grupos que frequentavam lá Assinavam esse, esse termo Dizendo que nós éramos contra a violência policial E que isso tinha acabar. Então era uma carta escrita E lá está assinado o discípulo do ritmo Como posse porque a minha ideia na época de usar o nome ciclos do Ritmo... Era para ser uma posse que não fosse só de dançarino... Mas se tivesse MCs, DJs, grafiteiro, Porque era uma coisa que estava muito em alta na época ter as posses... E eu tinha escrito uma música e eu gostava do nome... E eu pensei, vou fazer uma posse com esse nome... Mas aí acabou que a posse era Wilson 3... Não acabou chegando... <risos> não aconteceu nada com esse nome e aí já em 96 assim, em 96 a gente viu Get Original, que é a companhia americana que tinha o Mr. Eagles Pop Master Fable, Ken Swift os caras vieram em São Paulo no Cartoon Dance, é, dançar e quando a gente viu aquilo a gente, assim, eu fiquei maravilhado e aí pelo, pela primeira vez na minha vida eu me vi fazendo aquilo eu falei, eu gostaria de fazer dança desse jeito que é fazer espetáculo, fazer show, quando eu vi aquele formato foi quando eu me interessei pela coisa, e aí desde então eu comecei a pensar, Pô, por que fazer um grupo para montar show, para fazer espetáculo e tal, e aí em 99 eu peguei esse nome lá, o Discípulos do Ritmo, juntei esses caras que a gente tava lá junto assim na época, e a gente fez a primeira formação da Discípulos, que era eu, o Eduardo Sou, o Andrezinho, o Soneca, o Dija e o Éder, esqueci, eu esqueci de alguém? Eu sou Andrezinho Soneca. Dija e Eder. Isso. Nós éramos, éramos, éramos seis. <risos> e aí só, a gente. Só, só lendas vivas. É, e aí a gente. No início era muito inocente, porque assim é, não tinha ninguém é, passando pra gente como é que funcionava. Como é que, qual que era a dinâmica de ter um espetáculo. Como é que você conquistava os espaços. O que era ser profissional de dança? É, a gente foi descobrindo tudo isso sozinho no caminho. A gente, pode, a gente teve sorte, mas na verdade a gente não teve sorte. A gente, teve, a gente se preparou para que quando a sorte aparecesse, a gente pudesse abraçar. Pode Porque não, é, não adianta você ter sorte para as chances aparecer e não estar tá preparado para o negócio. Então, como a gente trabalhou bastante logo no início da discípulos, já vinha desenvolvendo a história dessas danças e, e como trabalhar esses estilos... Eu sempre falo que a discípulos ela tem um um papel super importante de quando a gente meio que separou as danças, vamos dizer assim. Tudo era um, tudo era break dance antes. Pode era ter. como se fosse era como se fosse uma dança só até 99 todo mundo falava break dance e pouco importa que você estivesse dançando. E eu fui fazendo essas descobertas com os meus estudos na época para me profissionalizar que não era uma dança eram três no mínimo. Que cada dança tinha uma época, cada dança tinha seu local uhum. é, de, de, de origem, música,
1: né? sua, sua música, né,
2: sua música, seus criadores e, e eu achava, achei que comecei, comecei a achar interessante aquilo. Então, quando a gente montou Discípulos, na época lá em 99, a gente já adotou que o nosso primeiro logo era um triângulo, que estava escrito B, boy Pop e Lock. Então, quando a gente fez aquilo, muita gente odiou, tem gente que odeia até hoje. Porque talvez é muito mais fácil... Seria muito mais fácil realmente se fosse uma dança só. Seria muito mais fácil, mas não é. Historicamente não é. É como se você falar assim Ah, danças brasileiras é, é dança brasileira, vamos dizer assim. Ou, como assim dança brasileira? O que é dança brasileira? Não, é maracatu, frevo, e aí colocar tudo dentro do caldeirão só. Não, não é. Cada um tem sua região, sua história. E assim aconteceu lá. Era um, é, são danças que surgiram nos Estados Unidos, mas e muitos, muitos dos criadores... Estavam vivos, né? Agora que a gente estão bem velhos, alguns estão partindo, mas estavam vivos. Então a gente começou a estudar isso. Então o papel da discípulos é, esse esse papel histórico, eu eu coloco na né, discípulos que a gente começou a divulgar isso. E não deu um um ou dois anos para todo mundo começar a parar de chamar break dance. Pelo menos o pessoal da dança, né? Porque o pessoal do rap demora um pouco mais para ah, para cair, cair a ficha, mas o pessoal da dança para você entender a pop, locking, breaking e separar essas danças não foi só importante de forma vamos dizer assim burocrática, não foi importante pro aprendizado que quando você separou as coisas a gente conseguiu entender as coisas tipo ah essa dança ela é essa dança e ela funciona assim ela tem esses passos básicos os fundamentos para eu dançar bem essa dança é assim, essa outra dança é assado. O que aconteceu com isso é que a gente desenvolveu em dois, três anos o que a gente não desenvolvia em 15 no Brasil. A gente se colocou no mapa de forma internacional. Não só a discípulos, mas como o Brasil começou a desenvolver. Então tipo, o tempo que você leva para ensinar uma pessoa uma dança hoje, em dia, por causa dessas coisas, é muito mais rápido do que antigamente. Onde, na verdade, era uma confusão do que era, do que seria, do que poderia ser, e de como funcionava. Então, o que aconteceu foi que, tecnicamente, a gente avançou muito. Avançou de um jeito assustador. Eu me lembro que, em 99, eu era um cara. Em 2003, eu já era outro cara dançando. Entendeu? Exatamente por causa de todas as informações que a gente foi obtendo. E o mais louco, muitas das informações estavam na nossa cara. Eram coisas que a gente já tinha mas a gente não conseguia ler. A gente não conseguia entender o que a gente estava vendo. Porque a gente tinha crenças, a gente tinha um monte de coisa que já estava implantado na nossa nessa, na nossa, cabeça como se aquilo fosse a única verdade, entendeu? Então aí a discípulo rapidamente evoluiu e quando foram aparecendo as oportunidades de trabalho, a gente estava preparado, né? Acho que o primeiro pontapé foi esse trabalho com o Storm, que está fazendo 20 anos, que inclusive domingo agora Sai mais um episódio do Hot Movies que é um projeto que eu faço e nesse nesse projeto nesse domingo o episódio é sobre os 20 anos do Talim, né? Que a gente que é o primeiro espetáculo da companhia quando o Stormer veio é, se propôs a vir para o Brasil ele pediu uma fita de vídeo que teve que mandar para a Alemanha na época para ele ver se a gente estava preparado para o trabalho porque ele não ia vir para cá para dar aula ele queria vir para coreografar para fazer um trabalho coreográfico ele não queria vir aqui para ensinar a gente a dançar. Então a gente teve que mandar um vídeo né, através do Instituto Gut, mandou o um vídeo, o cara viu que a gente estava preparado e topou o trabalho. E, e realmente foi um resultado tão bom que a empresa que, que, era, é, que empresariava o Storm começou a empresariar a gente. E aí a nossa carreira internacional começa exatamente ali. Então é, é prova do trabalho que a gente já estava fazendo, de tudo que a gente estava desenvolvendo para discípulos realmente é, decolar. né?
1: É, o Storm, né, para quem não sabe, é um dançarino alemão, né, inclusive é, ativamente envolvido nessa questão do break na, nas Olimpíadas. Né? Exato. É bem, eu estava falando com corrido. ele esses dias.
2: Eu, eu falo com, ele sobre, com ele sobre isso. Eu, eu sei quase de todo o processo, porque ele sempre estava tá, passando para mim sobre as coisas. É, até por isso que que eu sempre olhei de um modo diferente para toda essa situação do break nas Olimpíadas, porque é, tipo não é não é tão simples, não fica porque quem está de fora tem uma impressão assim, olha os caras viram que é legal, que de repente dá a grana e colocar o break nas Olimpíadas, não, não foi da noite pro dia e não foi assim que funcionou, teve muita reunião, muita discussão, muita bateção de porta, muita reunião com o Stormer saiu puto exatamente porque as coisas foram se ajustando durante muito tempo e muita conversa para chegar até o que tá agora e continua ainda né e é, ainda e ainda, continua. Con- ainda continua mas pra, até o, até o momento que vai definir vai ter as nas olimpíadas vai realmente acontecer travou né é, tinha tinha muita é, discussão sendo feita uma da, uma oh. das coisas foi convencer a, a o Comitê olímpico né as olimpíadas lá o o que era o breaking porque na visão de, das pessoas é, é, julgar uma competição de dança é, poderia focar realmente o que era o medo de todos naquilo que é o movimento mais difícil no um momento mais incrível Se na verdade a carga de dança tem que estar tá presente ou seja, a musicalidade, o ritmo a criatividade é, a, e todos os elementos que permeiam esse estilo porque não é uma dança é uma dança que tem uma cultura uma carga cultural enorme e muitos passos vieram junto com essa carga, então uhum. um cara girar de cabeça, sem as mãos sei lá quantas voltas, é incrível só que o footwork também é o que você pode fazer com o footwork também é incrível, e fazer os caras das olimpíadas entenderem isso foi um trabalho pro Storm é. ele me contou, falou, que falou, Frank, era difícil porque os caras não entendem a dinâmica de como a gente julga um campeonato uma competição de dança não e até por, isso, até por isso que agora o Storm ele tá já, na verdade, já terminou de desenvolver o método de, julga, de, de julgamento, Sim. né? Da, é. E agora é. eles estão começando a formar o, o, os jurados, o, o jurado, fazer os cursos tal, porque é um método que ele desenvolveu durante anos, assim, para chegar no, no que a gente pode chamar de justo. É, é. Teve, teve até uma vez que eu conversei com o Mr. Wiggles sobre isso, porque assim ele é, rolava uma discussão de que todo esse método para julgar seria bobagem iria perder a característica na verdade eu, eu na minha opinião o breaking em qualquer competição já perdeu a característica hum. porque para mim uma batalha com um jurado quantidade de round short, sorteio de chave isso não é hip hop não é mais isso, isso, isso é competição cara é. Eu ia, falar é até,
0: eu ia falar até é. na, na questão na hora de colocar dentro das Olimpíadas, porque as Olimpíadas eles vão
1: Cadê o pig caiu? Oi? Que caiu? Travou.
2: Então, mas vou, é, voltando ao que eu estava falando, assim, é uma competição de dança, uma competição de dança em evento, mesmo que esse evento seja feito por uma pessoa do hip hop, não deixa de ser uma competição, porque uma batalha, eu lembro que era uma batalha, batalha era você chegar num evento, numa festa e alguém te desafiar. Isso ia noite adentro, só você e esse cara. Tinha algo até pessoal, uhum. e não tinha júri, não, não tinha alguém que vai te dar um troféu no final. Você tinha que mostrar a sua, a sua superioridade ali na roda. E muitas vezes o público é que decidia o que estava acontecendo. Então, isso era uma batalha. O nome batalha é pesado por causa disso. Agora, um negócio que tem dois, três rounds foi sorteado. Às vezes você vai dançar som, contra um amigo som. seu. Não tem bate nenhum nisso, entendeu? É uma competição. eu tô, Não tô dizendo que não é válido. Não tô achando que. Não tô dizendo que não é importante. Eu só sim, acho sim. que o nome batalha é um pouco forte demais. Som. É. Entendeu? Entendeu? Okay. Mas okay. já tudo bem, é aquilo, né? Já, já está. Já virou o que virou. Então, na minha opinião, o que eu quis dizer para o Eagles naquela época é quando você... As batalhas já foram para o evento, elas já não são mais hip-hop. Já não é mais a cultura. É só um desdobramento da cultura. Do mesmo jeito que lançar um disco de rap. Lançar um disco de rap, meu filho, também não é hip-hop. O rap nasceu do hip-hop? Sim. Mas lançar um disco de rap é indústria fonográfica da música. Ter a Companhia simples do Ritmo não é ser hip-hop. Eu sou. As danças que eu faço vieram do hip hop. Mas ter uma companhia de dança profissional não é ser hip hop. É as, né? é, as pessoas confundem muitos desdobramentos que a cultura tem com tudo é hip hop. Não. Hip hop é o acontecimento natural desses elementos no seu ambiente. Numa festa, com o grafiteiro na rua. Celebração. Irmãos, é isso. É, é a cultura acontecendo de forma orgânica. Agora, quando você minha vai com mais indústria... duas.
0: Minha voz voltou? Voltou, né? Voltou, voltou, voltou. 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 Quando você vai
2: para uma, uma indústria, você vai para a gravação de CDs, lançamento de companhia, eventos com patrocinador, não é mais hip hop. São Sim. coisas que vieram do hip hop. Mas veja bem, o que eu tô falando não é uma verdade. É só como eu vejo. E, e você tá, as pessoas estão totalmente abertas a discordar de mim, entendeu? Não. Eu não ligo para isso. Eu só, eu só acho que. Falando nisso, como os eventos já existem, já tem BC One, B-Boy Summit, Big Be Battle of the Year, para mim a Olimpíadas é só mais um, só mais um. Tem um patamar alto, porque agora vai ser uma coisa mundial tal, sim, mas é mais um, é um desdobramento do, desdob... do desdobramento, mas não é algo que nunca foi feito. Que nós vamos. Não, eu acho. Então, eu acho até que no Brasil rola muito frenesinho em torno da Olimpíada. Oh, a vida vai mudar. Eu acho que é menos. Assim. É só é. mais um evento anual. Gosta,
0: gosta de esporte, né, cara? tem como. Né? É, assim, e eu a ia, gente ia falar já... isso na hora que sumiu o meu microfone. Era isso. É. O critério do pessoal do, do comitê olímpico, eles vão querer adaptar para critério esportivo, tanto da competição e tudo. Eles estão avaliando ali como, como um esporte, né? É,
2: mas eles, mas eles não conseguiram, porque exatamente por isso, porque quando começou as primeiras reuniões, esse era, essa era a mentalidade do, do comitê. Mas o Storm falou: bom, se não for assim, eu não só não vou fazer parte, como eu vou fazer com que toda a comunidade, do mundo inteiro, boicote uhum. vocês. Pode Ele bem. ia conseguir.
0: Aí. Porque, não, então, Isso tem é o... até uma questão é o... que, que é tem que poder, ser praticado é. em mais de, do que, sei lá 100 países, cento e tantos países tem que ter a prática do, do esporte em questão para ele entrar na, nas Olimpíadas né? uhum.
2: não tem eu, a... eu, eu, eu não sei como é que funciona exatamente mas o que eu acho é que o que eu sei é que teve essas, essas brigas todas e pelo menos até o momento tudo está resolvido o que, eu, o, o que eu só achei é uma coisa que eu vou falar agora que é uma uma visão, uma previsão é, tem uma amiga minha que esses dias acho que foi a Sport TV estava transmitindo até o, o Red Bull C1 se não me engano Isso. e aí teve a final e acabou a final ela já veio meio enfurecida você viu a final? pra mim foi roubado, então ela já já tinha uma opinião que pra ela não foi justa, aí eu falei isso vai acontecer nas Olimpíadas porque da visão do público leigo é muito simples você ver alguém na trave caiu da trave, perdeu pisou fora da linha, perdeu desequilibrou, perdeu fez um movimento sem a ponta perdeu, correu, ficou pra trás, quem chegou na frente ganhou, Hum. no breaking é muito mais subjetivo, porque existe toda uma história de quase 40 anos, que a gente sabe que o cara que vai fazer Power Move, Power Move, Power Move, não tá acrescentando nada se ele não fizer algo em cima daquilo. Então, aquilo é incrível? É. Mas o que o cara fez de criatividade, ultrapassou aquele cara que fez uhum. só Power Move. Eu nem tô aqui é, julgando a competição. Estou tô falando que o público leigo vai dar um trabalho nas Olimpíadas. Vai. Porque quando ele vê o cara girando, sei lá quantas voltas, pra ele, esse cara vai ser o melhor. Porque ele não vai entender a dinâmica da dança. Porque ele não viveu, ele não sabe o quanto é é, é difícil fazer um chair freeze vindo do footwork. Ele não sabe nada disso. Ele vê o que ele ele entende. E pro entendimento da pessoa leiga, vai ser difícil eles entenderem os resultados. Tem Isso é um assunto que. Tem que eu ter até falei um, que...
0: um narrador na hora, pensando é, nisso. Eles, e quem, é, tiver, é, quem for, quem for. Tinha, ali que vai ter tinha, gente é, que, é, que vai a... ser pescada pelas emissoras também pra colocar ali, que nem teve no skate dessa vez ali. É, pegar. Não, se,
2: algo. se eu não me engano, ó, eu não sei. É o Big Boy da
1: A Mil, tá? acho, acho que tava comentando. Não. Não. Na Sport TV? Eu não, não assisti pela Sport TV. Não, mas eu, eu
2: acho, livro. se eu não me engano, era o. Como é que é o nome? O, o, o boy da, da Style Crew. Que o, B- da, o, da, o, o Aranha. Acho que era o Aranha que tá. O Aranha da Style então, Crew. Mas, mas isso não muda, porque assim. Ainda mais hoje na era. Na, ainda mais na era da internet. Todo mundo tem opinião sobre tudo.
4: Ah, é, lógico.
2: Entendeu? Então assim, o cara não é, nunca a dançou o break Se girou né?
0: direito ali já era.
2: Então, então <risos> a, a pessoa falar, ó, o outro girou. Nossa, o cara deu um mortal. Vai virar Nossa, a competição,
0: que... competição vai virar, não, mas é, pro público leigo assim seria interessante se fosse como demonstração de Taekwondo, né, mano? Os é, cara, tanto mas... que os coreanos se dão bem na, na, nas competições também, porque eles fazem muito isso, não é? Não tem muito coreano em competição de, de breaking.
4: É,
2: tem, então. tem. É. A, Ásia, a, Ásia a Ásia no geral mais é bem forte. Né? É, os Países, Coreia,
1: né? Tailândia, tudo que é país tem, é, tem o cara, tem se cara lá. Se você não
0: viu ainda, pega e coloca a qualquer hora. K-Tigers. Taekwondo. Que você vai ver a, a mesma coisa que os caras que, que tem no break sendo feito, só que os caras quebrando madeira. <risos> é porque
1: é, é o hip hop, né? É que nem no Brasil você pegar a capoeira exato, ah, eu, 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 eu
2: para Pra quem, de repente, não fez uma, uma ligação naquilo que eu falei. Eu falei isso, isso, isso pro, pro Ney. Eu falei, Ney, você que entende um pouco de DJ, certo? A gente sabe que um cara que faz beat juggling, que pega o bombo caixa e, e constrói um outro beat, isso é muito difícil. Certo? Mas, se chegar um DJ numa competição nas Olimpíadas vai lá, constrói o beat, bumbo, caixa tá, tá, faz tudo aquilo, o povo tá olhando e não tá não entendendo. Não vai entender nada. Aí vem o um DJ, vira de costa, enfia o nariz no mix, começa a fazer os negócios Nossa, com o cotovelo, a galera... ele é o melhor. É a plástica, então, né? É, é, exata, é exatamente isso, em paralelo que vai acontecer com o break. O público leigo vai olhar é, essa plasticidade uhum. e vai achar que aquilo é o mais difícil.
1: Mas é, eu, eu acho é legal isso que você falou do Storm porque não só o Storm o Storm, claro, deve ter é, ser o cara que aglutinou todo mundo, que reuniu e tal mas tá andando da maneira da melhor maneira possível tá andando. Por Sim. exemplo por, por exemplo, a questão do nome que você falou, o breaking a imprensa nunca tinha um nome certo a imprensa tratar a dança da cultura hip-hop, as danças, né, da cultura hip-hop, falar os nomes, né? É. No Breaking, isso já tá, isso já acabou, em relação à imprensa, né? É, pra, você ter, uma, é,
2: pra você ter uma ideia, o Red Bull B-Swan ficou anos ainda chamando Breakdance. É, é, As inimigas vieram porque realmente rolou um esforço. Não, não vai mais chamar breakdance, cara. Não vai mais chamar breakdance.
1: Eu eu sei que você, Frank, eu acredito, né? Acredito que você também seja um cara assim. Por exemplo, se fosse você, você estivesse ali e viesse um repórter e falasse assim pra você, então e essa parada do breakdance? Eu tenho certeza que a primeira coisa que você responder pra ele, primeiro, não é breakdance. É é break. Então eu acho que os caras que estão cuidando disso, eles estão nesse ritmo. Tipo assim, não, é breaking. Uhum, uhum. Entendeu? Eles estão. Então eu acho que tá andando é, com calma, tá sendo feito com calma, mas tá indo tudo da melhor maneira possível para o máximo que eles puderem preservar da essência, eles vão fazer. No máximo que eles puderem né, pre- preservar, sabe? Pra cuidar, pra coisa não distorcer, né?
2: É, o Stormer falou que nas primeiras reuniões ele ficou assustado,
1: ele falou, cara, ferrou, porque a ideia
2: do que os caras têm, do que é o que a gente faz, tá muito distorcida, a gente vai, vai sim, não vai dar certo, mas aos poucos foi, os caras também tiveram a mente aberta para sentar e escutar, né, qual que era a proposta e até que foi desenvolvendo no que, no que chegou agora. <risos>
1: e o Lance, o o Storm também falando mais uma vez dele né? sempre muito importante, porque eu acho que também, acho não, tenho certeza os caras viram e falaram assim porra, esse cara aí se a gente contrariar esse cara e a gente não fizer, o mundo inteiro vai se virar contra a gente e esse negócio não vai acontecer
2: É, é, e foi o que ele teve que usar algumas vezes, falou cara se não for assim, vai ser muito ruim não vai ter nenhum propósito positivo pra gente E aí, eu vou queimar. (risos) A gente vai fazer um jeito, a gente vai boicotar isso aí. Então, assim, eu eu olho com bons olhos, porque eu sei que.
1: Conheço ele há anos, assim, a gente é muito amigo. E e não é só ele, né? Em outros países também, os caras que estão envolvidos também são caras do mesmo nível dele. É, inclusive,
2: inclusive quem tá com ele lado a lado lá também é um
1: cara cara
2: que, que. Dançou durante uma época e é muito conhecido como DJ, que é o Kevin. O Kevin é de Londres e tal. E o Kevin é que tá junto com o Storm como braço direito nessa história toda lá. Desde, desde o início.
1: E você, você citou vários nomes aí, né, mano? Eu, eu, eu conheço, né, que acompanha, a galera não conhece. Mas fora esses, você citou Mr. Eagles, que é um cara que também ele é bem... Ele é não radical, mas ele é criterioso, né? Ele é muito criterioso na, na uhum. parada dele, que é Mr. Wiggles, para quem não sabe, da Rocksteady Crew, né? Um dançarino aí. Vamos falar de novo, lendário, né? Sim. Lendário, lenda viva, né? É, e ele, ele é, um,
2: é um muito inspirador, assim, um cara que, que quando eu vi ele ao vivo, em 96, quando eles vieram pro Brasil, foi que falou: cara, é aí que eu quero chegar. Uma coisa você vê no cinema, você vê em videoclipe e aceitar que os caras são aliens. Mas quando você vê na sua frente, você fala, não, cara, eu preciso fazer isso, eu preciso desenvolver. Então ele foi uma grande inspiração para mim na, na, na minha evolução, assim, dentro da dança.
1: É, eu sigo ele, acompanho, fico acompanhando as postagens dele, ele, ele coloca umas coisas históricas, né, mano? Resgata uhum. uns vídeos e tal. E aí, aproveitando que você citou nomes, né? É, fala pro pessoal as suas, os caras, as suas referências, tá ligado? Não, em todos os estilos, seja no breaking, no, 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 no pop, no locking. Cara,
2: assim, quando. Tem um cara que ele, ele faleceu recentemente, mas esse, esse cara foi a minha primeira inspiração porque ele tá no filme break, chamado Break Dance no Brasil. O filme chamava Breaking, mas o filme chamou Breakdance Dance no Brasil, que é o Shabadoo e esse cara foi minha primeira inspiração quando eu comecei a dançar, porque eram os estilos que ele fazia que eu me interessava em fazer. E ele ele faleceu recentemente, né esse ano. É, e eu estava com ele em 2019, porque ele veio no Festival de Curitiba. Eu já tinha encontrado com ele duas vezes. É um cara que era, assim... E, e além de além de tudo, assim, eu... É, mesmo nos anos 80, tendo começado com ele como inspiração também, uma das minhas primeiras inspirações, porque aí eu também, como dançava Breaking também, lógico que a Rocksteady Crew, Crazy Legs, Ken Swift, eram as minha, minhas referências. Mas ele não, em relação ao Locking, e até um pouco do Popping que ele aparecia, era a minha inspiração. Que ele é No filme ele tinha um personagem chamado de Ozon. E depois né que eu fui estudar, que eu fui descobrir que ele, além de tudo, ele era dos The Lockers, que é o grupo que criou o Locking. E aí dentro do, dos The Lockers, quando eu comecei a estudar o locking a, 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 a fundo, ó, lógico que o Don Campbell é uma referência, porque ele criou a dança, mas a, meu maior, a minha maior inspiração, o cara que é, tipo assim eu tirei meu mestrado no estilo quando eu tive contato com ele, foi o Greg é, Greg Lock Jr., que também faleceu, mas ele, já, ele faleceu em 2009. Não se não me engano. Mas eu trouxe ele no Brasil em 2007, o Greg, para dar aula, é, num evento que eu fiz chamado Mudança. Quando ele veio aqui em 2007 foi quando eu, eu acho que eu tirei meu doutorado do que é Locking. Ter ficado uma semana com ele, cara, foi incrível. É um cara que, para mim, é assim, dentro do Locking, ele para mim é, é, uma, é a maior referência, até hoje. E no Popping, eu posso dizer que eu... eu minha evolução se deve ao, ao Eagles na época, mas depois que eu conheci o Pop in mais a fundo aí o Pop in virou minha referência. Até porque é, o Pop in Peach tem uma, uma coisa, um elemento muito forte que é a jovialidade. O cara tem 64 anos agora, 63, e o cara tá na ativa de um jeito que muito moleque não perde, entendeu?
1: Ele, ele é tipo é, o Andrezinho que nunca envelhece é, exatamente, então
2: o pop beat é beat no pop é uma referência pra mim é claro, tem muita gente que, que eu gosto de ver da nova geração que me inspira, me inspira tipo, eu gosto de ver uh, a molecada do Brasil, gosto de ver o Kinho dançar o Jurandir, esses caras me inspiram, né é, o Bidu, mesmo que o Bidu é, é meu, era meu aluno começou comigo, mas ver o Bidu dançar me dá vontade de, dançar, de continuar dançando mas a questão de ser uma referência, assim, de falar, pô, é, meio que a razão de eu continuar dançando são esses caras, né? Breck and Block Jr., Pop and Peach. É, e aí no Breaking, eu, na época que eu ainda era B-Boy, eu, a minha inspiração maior era o Crazy Legs mesmo. Assim. E você falou aí do, do pessoal do Brasil ali, falando um pouquinho mais
0: sobre o Já está definido o time, não, né?
1: Não. 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 Eu, na verdade eu nem sei como é que vai funcionar isso é eu, pelo, eu, eu li né, eu, no, no site lá da entidade né que eles vão a, a base deles vão ser os campeonatos né os campeonatos vão começar a servir de base né, como se fosse um ranking né? é
4: não, eu fiz uhum. a pergunta mas eu sou
0: burro porque
4: a Olimpíada foi esses dias aí,
1: né, a de... é, a Olimpíada vai ser só 2024 né é. Então eles ainda estão em muitas discussões aqui no Brasil também, né? É, porque a, a, já a, a entidade que vai representar é uma entidade de, de dança desportiva, né? É, mas é muito legal que eles colocaram pessoas do, 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 do breaking, né? Criaram um departamento, né? criaram um departamento técnico de, de, de break e eles estão trabalhando. Acredito que eles vão ter bastante trabalho nesse sentido aí para responder essa pergunta aí, sabe, para ver como vai ser, como vai ser essa seleção. Por exemplo, assim, você tava falando do Discípulos do, do Ritmo e eu quando na época quando eu conheci os Discípulos do Ritmo, eu ia em muito evento de dança, tá ligado? E eu, aí você falando, eu fiquei pensando nisso. Eu via o Discípulos do Ritmo naquela época como uma seleção eu vi uma, como uma seleção, você pegava uma, que nem o é, Bidu, por exemplo é, quando, Bidu... É, quando começou
2: não era essa a ideia simplesmente aconteceu dos seis o que aconteceu com o discípulos foi assim os primeiros seis integrantes realmente estavam sem nenhum grupo e aí eu falei, pô, vocês não estão fazendo nada não tá estão em, não em nenhuma crew e aí montamos a discípulos, mas desde o início eu já tinha falado, ao oh, pessoal não, a gente não entra em competição, a gente não usa esse nome em batalha esse nome é uma companhia de dança. Só que aí começou a ficar difícil de aumentar o time. Porque se eu tivesse que pegar só pessoas que não tivessem grupos, ia começar a dificultar. Então aí eu comecei a abrir uma exceção: tipo, o cara tem a crew dele, de batalha, de, dos eventos de hip hop e tal, e ele dança na discípulos. Então, por exemplo, aí veio o Everaldo. O Everaldo era do Sampa Masters. TJ era do Paulo Masters. O Jeff e o Ramon, Era da Hard Crew. Então foi quando eu comecei a abrir essa, essa exceção. Tipo, o cara tem a vida dele de competidor, é, de ir nos eventos, mas dentro do de Disciples si é um trabalho cênico, é um trabalho para fazer show. Então foi quando eu comecei a fazer isso. Mas não era uma ideia de vou pegar os melhores, assim, não, acabou, não, não. acabou
1: sendo. É, acabou, eu, eu vendo de fora, tá? uhum. eu via isso, entendeu? Uhum. Eu via isso, eu falava, porra, mano, ele pegou o cara da Die Hard Crew, que o Jeff era Sim. um dos destaques. Da, Inclusive da o,
2: o, o So que tá aí no chat Foi o So que trouxe o Jeff e o Ramon
1: Ele é, que mostrou pra o, mim Olha, olha
2: esses caras
1: O Bidu, eu lembro de... Eu até conversei isso com você da outra vez Eu lembro de ir nas festas que rolavam ali no... Ali no, no Lago do Arochi ah, Rolava sim. umas festas ali Eu lembro de As ver o Bidu As festas do Alan, do DJ Alan Do, o Alan, Alan, do Alan, isso, é. o Alan Cruz Aí eu ia lá e eu via o Bidu dançando Ele ainda não era da discípulos. Aí logo depois... Ele, é, mas ele... ali ele já, era,
2: mas ele já era meu aluno ali.
1: Ah, ele já era seu aluno. Ele começou a fazer aula ah. com 13 anos. E ele era um destaque. Você era festa, mano. O moleque, é, é, o moleque é. era um destaque. Ele, mano.
2: ele evoluiu muito rápido. Assim, dois anos eu falei: eu vou pôr ele no discípulo, senão alguém, alguém rouba. <risos> <risos> Aí eu já pus ele logo. Tanto Enfim. que logo no, no espetáculo de 2003, que era a primeira versão do Urbanoides, ele já dançava. Já.
1: Por isso que eu tinha essa visão, entendeu? Eu olhando de fora, sem, eu não, na, naquela época não tinha tanta informação do que era, ah, é uma companhia de dança tal. Não, não tinha tanto essa, essa, esse conhecimento. Mas eu olhava, de, aí você falando, eu fui pensando na Olimpíada, eu falei, porra, discípulo do ritmo, eu enxergava como uma seleção, sabe? Pegava um cara aqui, o Dilma Cril, o Dilma Cril. Cri. Claro que na Olimpíada a gente sabe que não vai ser, não vai ser isso, né? O time não hum. vai ser dessa forma, né? O melhor. Mas de olha Cri. assim.
2: É... Eu tenho que falar isso. É, eu não sei nada sobre essa coisa das instituições que estão cuidando do Brasil, mas eu vou falar de uma informação que o Storm me deu e que ele confirmou novamente semana passada quando eu estava conversando com ele, de que qualquer pessoa pode se inscrever, basta mandar um vídeo para o Comitê Olímpico Internacional. E aí eles vão avaliar se o cara pode representar
1: no país ou não é.
2: legal não tem... legal é, eu acho é, é porque o que ele falou que quando eles pensaram isso foi exatamente para dar chance para todo mundo porque tem países que não tem competição tem países que não tem nenhuma uma agenda de competições mas tem gente que dança muito bem que está no nível alto de países pequenos de cidades pequenas porque o break é um fenômeno mundial por causa disso, é que eles não exigiram, não exigiram pelo menos para esse primeiro ano, essa coisa de ter uma instituição que leve. Qualquer pessoa pode escrever o seu vídeo dançando, não sei se é um minuto, e o comitê internacional é que vai olhar, ah, esse cara é do Brasil, ele tem nível, e aí eles selecionam o time que irá. Eu não sei o que está acontecendo em relação a a essa coisa das instituições brasileiras, de federação, eu estou totalmente por fora. Eu só estou repetindo
1: o, que o Storm falou. me falou Sim, sim É, é, é interessante é. dessa forma também Mas eu acredito que o pessoal aqui vai conseguir também Vai conseguir é, mostrar para o pessoal de fora Até para o próprio Storm Que pô, a gente pode a, gente, a maior dificuldade deles eu vejo assim é, Todos os outros esportes Até que são mais populares tem dificuldade é, de patrocínio, estrutura, porque para uma Olimpíada você vai ter que ter toda aquela estrutura, né? Você vai ter que. Ah, selecionou, então é o seguinte: agora todo mundo vai ter que treinar, vai ter que ter treino, alimentação, Não. tudo, tudo, né? Tudo. Então eu acredito que é, o, o trabalho duro mesmo que vai ser puxado para quem está nessa organização essa parada de patrocínio, né, mano? De preparação, isso vai ser... É,
2: eu eu ouvi tanta coisa, assim, eu só fico pensando assim, cara, a A, a Ginástica Olímpica Brasileira deu deu medalhas pro Brasil. Ouro e o caramba. E vira e mexe, os caras estavam sem centro de treinamento, sem patrocínio. Sim, sim. Sabe? Então, assim, eu não tô querendo jogar água no chupo. Eu só acho que tem... Precisa colocar um pouco o pé no chão, entendeu? De, de, porque, primeiro, assim, é, é um competidor, um b-boy e uma b girl duas pessoas, duas, não é o país, não é assim, vai uma equipe de 40 b-boys, são duas pessoas. Então, assim, primeiro, que se, 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 se essas instituições vão escolher, tem que ser realmente muito justo, tem que ser realmente muito alto o nível é, eu, pessoas tô... que vão, porque é muita responsabilidade quando você tem dois tiros, entendeu? É, para ir para lá. É, mas o que eu quero dizer é o Brasil é um país muito complicado. A gente já tinha. É, a, a, a ginástica olímpica já tinha dado vários prêmios pro Brasil e vive com, com o pé na cova. Eu lembro que era no Rio, depois foi para Curitiba, aí que arrumaram apoio lá, então ficou nesse, nesse vai-e-vem porque não conseguia apoio. Então, assim. Cara, eu acho até que a gente é especial, nós somos uma cultura magnífica, a gente não é mais especial que ninguém, não é melhor que que outras categorias, então tem que tomar cuidado com toda essa essa, existe um pouco de fantasia de que o break virar esporte, vai trazer algo, entendeu? Eu eu não gosto muito da ideia, eu acho que o breaking é uma competição é é uma competição Isso que pode se tornar esporte por ser competitivo. Mas não acha que nós somos atletas. Nós somos dançarinos. Do mesmo jeito que o cara que anda de skate, ele é skatista. Então existe uma cultura toda por trás de uma dança para você achar que você vai mudar o rótulo de como chama o dançarino. Ah, Ele não é mais b-boy ou b-girl, ele é atleta agora. Sabe, eu acho isso é um jogo muito complicado, a gente fazer depois de 30, quase 40 anos de cultura, entendeu? Então, eu acho que tem que ter mais calma, é, colocar o pé no chão e, e realmente focar para fazer bem feito, do que realmente achar que... Porque agora é esporte, a vida de todos os b-boys e Eu tô escutando cada coisa que eu falo, ô, caramba, se eu, tiver, se eu fosse mais novinho, eu tava treinando igual um louco agora para virar b-boy. Porque
0: é uma coisa que, é. É, que nem o skate vai ter muitos que vão vão mudar o seu seu jeito, tá ligado? Vai ser mais atletinha mesmo,
2: pode crer? É assim, sem dúvida, só que assim, o que a gente tem que pensar é que no caso das Olimpíadas elas são de 4 em 4 anos, sabe? As competições tradicionais no nosso meio elas são anuais Hum. e no final elas são as mais importantes o bc é todo é. ano a, a Battle of the Year é todo ano o B-Boy Summit é todo ano e essas são as competições que realmente precisavam ser valorizadas desde então é. então eu acho um pouco até injusto a gente por causa de toda a história esportiva veja bem, não é cultural é esportiva é. da Olimpíada ela vem como se fosse um caminhão e passar em cima de tudo que já aconteceu no breaking só pelo fato que nós supostamente somos atletas agora eu é. acho que é até injusto ter, ter esse tipo de, 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 de pensamento. Eu acho, igual eu falei, eu vejo a Olimpíada como mais uma porta que se abriu dentro de todas as outras. É Só mais uma. Como é. várias que ninguém imaginava. Mas tem muito frenesi. Tem muito meu Deus, agora como é isso, sim.
4: Né, como é, É, mas, eu como é, eu como é, é, mas assim,
2: né, eu entendo, mas eu acho que precisa colocar o pé no chão. Eu acho que até porque tem muita, muito jovem né adolescente entrando nessa e, e eu, eu eu nunca gostei eu vou falar como de repente como professor como educador que eu já fui. Mesmo o mais talentoso, tipo o Bidu mesmo, quando começou a, a inclinar pelo lado de viver da dança ele, ele eu acho que ele nunca vai poder falar para ninguém que eu iludi ele. Não, uhum. vem, você vai ganhar dinheiro, vai ter patrocínio. Uhum. É, é esse tipo de discurso que eu tenho um pouco de medo. Porque Não é assim que funciona, entendeu? Principalmente no Brasil. Então, eu acho que a gente tem que fazer o que está ao alcance, gerar oportunidades para quem merece ter oportunidade. E é isso, entendeu? Se a coisa cresce, todo mundo cresce. Mas a gente não pode querer achar que já crescemos só porque supostamente virou esporte. Então, nós já somos... Não, Não, não aconteceu nada ainda. Entendeu? Não aconteceu nada ainda. Até porque tem que ir lá e ganhar medalha também para realmente mudar alguma coisa. É, e fazer talvez talvez fazer os patrocinadores olhar por um pouquinho e falar, olha, ganhar uma medalha ali. O primeiro ano vai ser osso, entendeu?
1: Uhum. entendeu? É, então tem que ter calma. Vai, por, é. vai porque se, se a gente que faz parte fica, né? Assim, pô, não vai ser que nem você com a opinião, pô, não não é tudo isso. Aí outro cara também, ah, eu acho que não tinha nem que ter, sabe? A gente mesmo que faz parte tem essas opiniões. Imagina o cara que que tá interessado em colocar alguma grana. O cara vai vai ficar com o pé atrás, né, mano? É diferente, é diferente de outros países que a gente sabe que os dançarinos, eles já vivem disso, tá ligado? Eles já ele tem patrocínio o ano inteiro independente de Olimpíada ou não ter Olimpíada o cara já tem o um patrocínio faz propaganda e tudo ah, mais claro. mas só,
2: só, mas só para você ter uma ideia de como que é, é a, a situação no mundo ela não é tão diferente eu vi, eu vi uma, eu nem assisti tudo porque é uma entrevista de dois b-boys americanos, um até renomado ele tava no BC One, esse ano e tal eu, eu, eu não vou lembrar, acho que é o Lin Rock não, o Link Rock é um DJ, mas enfim o foco, da, a temática da conversa era porque todo b-boy é quebrado é uma brincadeira, um trocadilho com, com a dança né? é, mas é porque que porque a gente porque que os b-boys são quebrados financeiramente porque o cara não consegue uma carreira é, o cara faz coisas incríveis mas nem todo mundo chega lá assim, cara o cara conquistou tantas coisas e às vezes acontece com meia dúzia dez, sei lá, posso dizer que De antemão, pode dizer, ah, tem 15 caras lá no Red Bull All-Star que estão bem. É justo o que tem no mundo de dançamento, você falar que tem 15 caras bem? É foda. É, então, sei lá. Eu eu não sou pessimista. Eu sou realista. Eu acho que existe possibilidade? Existem formas das coisas acontecerem? Existe. Nada é impossível. Só que o que eu acho... eu tenho visto é que já tem quase uma situação de discurso de que tá tudo ganho já, que já tá acontecendo só porque a Olimpíadas vai colocar essa categoria lá. Até porque categorias caem, né? Você se você sabe, tem coisa que entra e sai também. Então tem que provar é, que vai funcionar. É. Né?
1: Então muita calma nessa hora. É, eles fazem teste, né? É, eles fazem teste, não é Não Pode. Acontecer.
0: O, o Marcelo tá perguntando ali no chat se se Nessas competições tem que ser a música que eles colocam Ou... ou Ah, então, essa
2: daí é uma questão Que eu tava conversando Com quem que eu tava conversando Ah, não, é Eu eu fiz um Hot Movies com a nossa crew E a gente entra nesse tópico E depois que, que Negócio de música, como que quando você tá numa competição A música muda A sua entrada Você de repente tinha pensado numa coisa, mas a música te leva a fazer outra Enfim a, 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 o gosto do DJ ele mexe com tudo.
4: Uhum.
2: Aí agora a gente vai entrar no problema das grandes competições. A Red Bull não põe clássicos para tocar na competição, porque eles não querem pagar direitos autorais. É, eles não vão colocar é. o Just Bigan lá, nem o Apache, ah. nenhuma música, nem nem música nova. Eles pagam produtores que são DJs para fazer batidas para as competições autorais, né? O que eu posso falar? pelo que eu escuto, as músicas são horríveis (risos) musicalmente porque assim, breakbeat gente, não é música de DJ DJ toca breakbeat é música pra banda então, fica o toque aí Red Bull, vamos contratar umas bandas de funk pra gravar os breakbeats aí dá na mão do DJ pro DJ cortar é isso que é o hip hop quando um DJ vai produzir breakbeat ele faz loop de bateria e aí cara, depois de dois minutos Ninguém aguenta mais o pum. As músicas são horríveis. Mas aí, realmente, é o automático. Os caras têm lá a session deles, vão lá e fazem. E nessa, nesse quesito, as, as grandes competições são horríveis, na minha opinião, de assistir. Você pode abaixar o volume e fica só vendo o movimento. Porque a relação do dançarino com a música é quase nenhuma.
1: Mas ele, ele nunca ouviu, ele não é, tem sentimento. É, é, não tem. tem tipo assim,
2: quantas vezes que eu já estava eu já em evento, de, de batalha, em que o evento tava murcho, assim, tipo, tipo ah, tá, tá chato hoje, né? Aí o DJ saca uma música e faz todo mundo reacender. O cara nem pisou na roda, nem fez a entrada, o cara só tocou, o povo já, uh! por causa da música. Isso é, é cultural. As competições oficiais estão tirando esse elemento também e eu posso falar, que é uma coisa que eu não perguntei pro Storm mas eu tenho certeza que a Olimpíadas vai ser a mesma coisa é, o mundo inteiro
1: imagina, como é, é que vai tocar uma música? É, quem que vai é, falar? Né? É. Nossa, não. o
2: James Brown vai até levantar do túmulo, falou, bom, a minha <risos> música na <risos> Olimpíada lá, tocou na Olimpíada é o mundo inteiro ouvindo, eu quero a minha parte entendeu? então não vai, vai colocar um monte de breakbeat martelando na cabeça das pessoas e a parte musical do breaking eu tenho que falar, essa é a minha opinião também, pode discordar gente o mundo é esse. Musicalmente, as competições de breaking, na sua maioria, são péssimas. São péssimas. Assim, uma... Eu não estou nem culpando os DJs que são convidados para fazer a produção. Apareceu para os caras, os caras vão falar não. Mas não é música para DJ produzir. É,
1: são músicas para bandas. Porque é ah, assim a você, que veio. A, a você está falando das músicas dessas de produção própria, né? É, Dessa podia chamar bandas,
2: contratar umas 10 bandas de funk, que tem muita banda de funk e soul, fazer os instrumentais todos inéditos e dar para os DJs cortarem. Aí a música já está pronta, que é exatamente o que, o que é o breakbeat. O breakbeat é uma música que acontece o break.
1: A música não é um breakbeat o tempo todo. É. Entendeu? Não, entendi. Agora eu entendi o que você tá falando. O cara entendi. faz uma música inteira. Ele não cria uma música que é. aquela música tem o breakbeat. É. E a é música daí
2: que você escuta, você tem as dinâmicas dos break, durante o breakbeat. Sim, você tem, O bater acelera, vem mais o baixo. Então existe toda uma construção dentro daquela música. Não é só a bateria.
1: Quando não você e até... escuta, e, e até pro cara criar em cima disso, né, porque o dançarino ele vai criando em cima daquilo tem uma hora que a bateria vai sumir, ele vai dar, fazer algum movimento diferente sim,
2: a música mexe com o dançarino isso não tem acontecido nessas competições no BC One não acontece, E quando você tá dançando, o breakbeat diminui para, o volume, e aí o baixo vem mais, aí o cara começa a seguir o baixo então há o um envolvimento para performance também ir junto porque sim. é, dança.
4: é uma dança, agora
2: quando você né? tem uma bateria lá tática no mesmo volume durante três minutos desculpa o cara só executa mesmo igual, é, pra, todo Edomolem, é igual pra todo mundo é, também, né, nessa então era. assim esse esse elemento perdeu muito nas competições e foi uma das coisas que os caras da nossa que tava conversando que é, é realmente essa coisa dos, dos direitos autorais então assim quando você vai em evento pequeno que acontece ali às vezes transmite que você perde a monetização do vídeo porque usou a música de alguém tudo bem mas uma grande marca igual a Red Bull e muito menos Olimpíadas, não vai colocar uma música de terceiros para tomar um, um processo. Oh, é. é tá certo, mas eu só acho que o jeito que estão produzindo essas músicas poderia ser um pouco melhor, poderia ter um pouquinho mais de trato. Eu não estou criticando a existência do DJ, porque ele é essencial para tocar nessas competições, para manip- manip- manipular mas, os da Mas a
1: maneira que está sendo feito não está tá tendo, é, tá tendo uma conexão entre dançarinos. É, e DJs né? No, é, a forma eu... com
2: que os DJs estão produzindo que são DJs que estão produzindo eu até conheço um, um, um cara de Portugal que fez vários breakbeats para Red Bull a gente sempre conversa ele até me falou dos valores é, é, esse é o problema porque quando a gente faz uma, uma produção baseada com um sample de breakbeats tem uma, uma vibração tem um jeito eu não, eu não acho que essas músicas são totalmente ruins em sua totalidade Só que ela é um um aspecto de como você pode dançar essa dança. Quando você vê uma competição que só tem músicas assim, você não tem dinâmica, você tem porrada o tempo todo, de DJ só vira porrada, 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 porrada. Então assim, a dança, esse elemento do dançarino improvisado junto com a música, ele se perde. No Red Bull, ele é nulo, ele não existe. E é essa pergunta que eu, valeu por me lembrar, que eu quero conversar com o E as músicas, como é que vai ser? Porque é, se ele é... fala assim, ah, vai produzir, eu falei, não, Storm, então vamos conversar? Vamos contratar umas bandas, sabe? Eu conheço umas aí, tem no Brasil, tem também, tem banda, esses dias eu escutei uma banda chamada Brooklyn, é uma banda de funk soul, é Brooklyn, Dynamic Brooklyn, não sei o quê. Cara, porrada os caras tocando funk soul.
1: Pô, tem, é. tem eu não tô, sei, tô tem, as menina, tem as meninas brasileiras, as bateristas, estão morando fora, né? Não sei se são as duas, a Tuque, e a Mel. É, é, as é um estão na, elas, estão,
2: elas estão morando em, na, na Inglaterra. São Inglaterra. Ah. É, então, mas assim, é, é esse tipo de coisa. Eu vou eu dar um é exemplo pra é, que o, tem pra
0: negociar ó, pra ter o direito de algumas coisas também, já, né?
2: É, eu vou falar uma coisa pra vocês que eu não sei se vocês sabem. Isso que eu tô falando não é inédito. Não é uma coisa assim, ah, o Frank é uma coisa da cabeça. Não, isso já aconteceu. O filme Wild Style foi feito assim. Por quê? Os MCs rimavam em cima dos breaks. O diretor falou, cara se eu colocar esses breakbeats no meu filme vai dar problema porque vão vir em cima dos direitos autorais aí o Charlie, Charlie A. A. Arne. A. Arne. É, o diretor ele pegou, chamou o Fab Five Fred, eles contrataram uma banda eles foram o estúdio e criaram aqueles breakbeats prensaram em vinil e deram pros DJs, então as cenas que você vê é os caras virando o breakbeat que já estava gravado
4: Pode hum Legal, então, toda, é aquela, aquelas,
2: aquelas músicas do Wild Style são feitas para os DJs tocar. Aí eles prensaram o vinil e eles gravaram aquelas performances ao vivo, exatamente como acontecia. A diferença é que aquele breakbeat, aquela... aquela né, o que é mais usado é o Down, Bow, Low. Down, Bow, É uma música, só que os DJs ficam virando exatamente como uhum. eles faziam. Falou, para não perder a essência do que é o hip-hop, de como os MCs rimam lá, como os b-boys dançam, a gente vai fazer igual, só que a gente não pode usar a música dos outros. Então, vamos fazer no estúdio, prensa o vinil, dá pro é, Charlie Chase, é, acho que o Grande Wizard Teodoro também toca, e aí os caras, tanto que existe uma cena que não é assim, é a do Grandmaster Master Flash. Ele usa Bob James. Tanto, Sim, que na na cozinha, DVD, né? é, tanto que na versão do DVD, o Bob James corta Entra uma música do nada, assim, que fizeram por cima Do filme feia pra cacete Porque o Bobby James foi em cima Com os DJs autorais É a única cena do filme que eles usam música dos outros Mas durante todo o filme Tudo aquilo foi gravado em estúdio Para os DJs manipular e os caras rimar ao vivo Então assim, isso foi feito em 81, o filme saiu em 82 Então não é nada novo é, eu, eu acho assim ah, Qual que é o som dessa, dessa dança? Ah, É breakbeat mas não é o breakbeat, na verdade é soul funk, música latina, tudo tem breakbeat, é o breakbeat daquela música, é, o breakbeat é uma ação que acontece no arranjo da música, mas a música é soul a música é funk, a música é música latina, salsa até música eletrônica tem o breakbeat, aí o DJ corta aquilo e manipula aquilo ao vivo e os caras dançam é diferente até porque tem várias músicas que tem dois, três breakbeats e cada um tem jeitos diferentes, às vezes o baixo é mais alto, naquele a bateria não tá tão forte, entendeu? Um tem metais, a outra parte não tem metais então tudo isso na mão do DJ vira uma coisa diferente do que simplesmente fazer um looping né, no sample e ficar repetindo aquilo eternamente então eu acho que precisa de um pouquinho de atenção, já que virou um business e as gravadoras estão de olho, porque eles vão vir em cima mesmo mas então eu acho que cara, paga uma banda para fazer arranjos inéditos para prensar, nem precisa prensar né, hoje em dia, para tocar no Serato e os DJs tocarem isso ao vivo.
1: Uhum. Né? Não, e, e outra, é, seria legal se isso acontecesse também enviar para todas as seleções. Todas Sim. as seleções tem que ter para já ir se familiarizando com é, o mundo.
2: é o que, o que pode acontecer com o tempo é que algumas dessas músicas vão ficar virando, acabar virando Sim. clássicas. Vão tocar, como... em outras, é. vão tocar em outros eventos. É, e, e aí, como, como de repente foi, sei lá, a Red Bull que colocou, ela não vai poder nunca te registrar o IAC dessa música, senão vai dar problema. Porque senão ela vai virar vilã. Ela é. vai falar, não pode usar a música é, é. da Red Bull. Você que tocou aí tem que pagar a gente. Vai ser engraçado, mas eu não mas, duvido. Não porque mas, dinheiro é um
1: negócio complicado. É, mas,
2: é, mas eu acho que tem que ser isso. Se você faz uma criação e deixa ela livre, em dois, três anos... Aquela, domínio aquela, público,
1: domínio é, público.
2: é Aquela música vai poder ter um... Virar um clássico. Tu conhece ela? ela, tocou no Red Bull, tocou no Big boy Summit. Essa música é da hora, porque vai virar. Eu acho é que difícil você falar assim... Chegar para alguém e falar qual música com esses b-boys de competição? Falar, citou um, 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 um breakbeat legal aí. Ele vai citar os antigos, porque ele não deve nem saber quem são o que ele. Uh, os breakbeats que ele dança nas competições. Ele não deve nem saber o nome, da onde, <risos> onde que arruma, qual é o nome do artista, qual é o nome do produtor. Nem, nem deve saber. Ele simplesmente vai lá e, e executa o movimento, entendeu?
0: Ah, deixa eu é. pegar aqui, ó. O, o Marcelo mandou aqui o nosso primeiro mensagem de, de áudio aqui, ó. Escutar aqui, deixa eu passar pra você Aqui a pergunta do mano Nosso Marcelo, Happy Life Radio
3: Salve Frank Muito boa noite, da hora a tá entrevista gravando. aí Boa noite Pig, boa noite Gil Legal. O Marcelo aqui aquelas, da Rap da Life são feitas pra Ô Frank, tocar. por exemplo aí, pregunto, o... o Mr. Rave Mr. Rave aí Que é um dançarino de break Das antigas, no caso ele poderia Entrar nas Olimpíadas Pra competir Ou não, ou porque já é velho, ou porque... Ou tá tranquilo participar, entendeu? E outra pergunta, já emendando aí. Pô, os caras podiam meter aí, né, um... Nas Olimpíadas, as as classiconas eram tipo o Malcolm McLaren, ou o Jerry. Paga os caras, Não não né? pode? Você falou que tem que pagar direitos autorais, mas, porra, isso aí é a essência do break, né?
0: Os caras das Olimpíadas conseguem pagar um direitos autorais
1: desse?
3: é Um, um,
1: um, um, um talvez, talvez, mas não é uma perfeição com umas 40, 40 músicas, músicas, talvez não. Não é muito difícil. <risos> é. Mas, assim, mas assim, sobre o Mr. Wave, wave o Mr. Wave
2: não, não, não participaria da, do, da Olimpíadas, é. porque ele dança popping e waving, ele não dança breaking. Né? Breaking é a dança que o b-boy usa o chão para fazer os movimentos. né Então você vai para o chão, tem o footwork, tem os giros. Isso é o breaking. O que o Mr. Wave dança é, dançava, na verdade ele está aposentado agora, o Mr. Waving dançava popping e muito mais waving, tanto que esse é o nome dele, Mr. Waving. Waving é fazer ondas pelo corpo, era, esse era o estilo do Mr. Waving. Como eu falei, quando essas danças todas apareceram, todo mundo achava que tudo era break, que tudo era break dance. Então, waving era break, popping era break, breaking era break, locking era break, qualquer dança que, que aparecesse naquela época, em 84, tudo levou o nome de breakdance, porque como o break, o breaking de Nova York, essa dança, estava no auge ali nos, em 83, 84, ele começou a aparecer mais, mas como os dançarinos dançavam dois, três estilos, ou, ou andavam junto com outros dançarinos, começou a vender tudo como se fosse um balaio só, entendeu? E essa informação ela foi difundida pelo mundo. Então, assim, não é o, no caso o Mr. Wave... É, teria que ter uma competição de waving ou de popping, aí acho que sim. E, e até pela
1: idade, porque a idade é a partir de 16 anos, né? E tem, acho que tem um limite de. Ah, é? Eu não sei de, sobre essa é, Não, questão. assim, vai, com certeza vai ter, né? Porque o limite de idade eu não sei, eu sei o limite da idade mínima, que é 16 anos, hum. de idade máxima não, mas é, é difícil, né? Uma pessoa muito é. mais velha. Sim. participar é, é muito muito difícil é, eu tenho visto algumas competições algum, alguns vídeos assim,
2: uma coisa que eu estava até comentando com o Andrezinho e o Casper, o Soneca também que a gente tem a gente tem um grupo do grupo tem um grupo do, do discípulos no Whatsapp tem um grupo, e, tem, grupo. e tem um grupo do grupo que são os caras mais velhos né? nesses dois anos de pandemia tem um fenômeno que aconteceu as pessoas fizeram um upgrade de movi- em questão de movimento que eu nunca vi assim As pessoas estão fazendo coisas impossíveis. Já estava impossível há muito tempo. Só que a gente tem visto coisas que a gente fala cara, você viu o que esse cara fez aqui? (risos) Tipo, tipo, não não existe o cara fazer flare com a mão trocada, o cara está fazendo uma coisa aqui e daqui ele subir direto para o 1990 só com a força de um braço só, as emendas de movimento, da onde o cara parte para fazer outro. Tipo, esses dois anos de pandemia teve uns caras que ficaram em casa treinando como se não tivesse amanhã. O nível tá assustador. Assim, eu, eu, eu vi muita eu Tenho visto uh, que agora tá começando. ter até o Battle of the Year no, no final de semana, agora na Ale- que, que era na Alemanha, mas na, na agora é, aconteceu em Montpellier, na França. Se não me engano, tipo, o nível tá muito alto. Também rolou o Freestyle Session nos Estados Unidos, né? A edição tem gente voando, cara. Tem os caras, estão igual falei na verdade, voar é mais fácil você põe umas asas aqui e tenta, uma hora você consegue. Agora, tem umas coisas ali que não tem como, você tem que ter uma outra vida para treinar aquilo. É muito mais difícil que voar, com toda certeza. Esses dois anos, eu acho que o upgrade de, em questão de movimento, vou nem falar da dança, plasticidade, musicalidade, isso é outra coisa. Falar em questão de, realmente, do movimento, de quantos giros, da onde o cara emenda o giro, de, da dificuldade, isso tá um absurdo. Assim, eu... Eu fico, fico, fico assustado. E, e tem uma molecadinha, tipo assim, é, tem uma criançada num nível absurdo, tipo assim. Que não tem nem corpo pra estar tá fazendo aquilo. Fazendo air flare, fazendo. Criança com. Eu vi vídeo já com criança de 6, 5, 7. Eu vi uma com 5, se não me engano, fazendo Air Flare no Japão. E, gente, que é isso? Com cinco acho que eu tava aprendendo a andar. <risos> Acho que eu tava aprendendo a andar, não tinha nem pegar a bicicleta ainda. o cara tá fazendo corrente, air lento, flare.
1: É. É, é, no, no, no Brasil, mais nas suas especialidades, quem você destaca assim que você tem que você tem visto de cara mais novo?
2: Eu não gosto de fazer isso, porque, cara, é uma ciumeira. Não,
1: não, 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 não é pra você é, falar assim, você não precisa falar que, ah, esse cara é bom. Não, só citar os nomes do, de cara que existe, que tá no é, tá, é, mas ah, aí vai vou... falar,
5: você não citou o meu nome, ah, você não tá entendendo. Não, dizer, cara... eu, eu imagino.
2: É, não, mas eu vou, eu vou tentar, mas assim, tem muita gente boa. Eu, eu acho que em relação ao pop e o Locking, o Brasil nunca teve tão bem. Teve muito mal, e quando estava mal, eu estava falando, e as pessoas não gostavam. Mas, primeiro vamos falar do Locking. Teve uma escola que veio depois da minha, do do Mr. Jeff, do The Face, do Einstein, de quem já dançava pop e Locking, já lá nos anos 90, tipo o Marcelinho, da Backspin, todos esses caras. Aí veio o Chemical Funk, e aí nessa época do Chemical Funk teve o Funk Fanáticos, teve o Funk teve uma geração que veio ali. Só que depois deu uma uma caída, não apareceu muito é, gente nova. E nessa época eu, me, eu lembro que fazia competição de Loki e não fechava uma chave para fazer uma, uma batalha, não tinha oito, entendeu? E essa época eu realmente fiquei muito chateado, mas faz pelo menos uns talvez uns 10 anos que vem uma crescente. Porque essa geração do Chemical Funk, tipo o Ivo, Nath, é, o pessoal do que veio depois já, na, na, na... trabalharam muito em oficinas culturais. E essas oficinas culturais na periferia é, trouxeram uma geração enorme de, de gente dançando Locking por conta do Ivo tá dando aula, da Nath, do pessoal do Chemical Funk, é, de forma ger- geral, e até também alguns integrantes da discípula, tipo o Smile... o Casper, o Soneca, então a linguagem do Locking cresceu muito nesses lugares, então não é meio que do nada, mas assim, tem muita gente boa agora, mas muita gente dançando nas periferias de São Paulo, você faz facilmente uma competição com alto nível, com nível que eu vou te falar, melhor que da Europa. Eu, Eu vi a última competição do Summer Festival de Locking, eu dei risada, falei, gente, se tivesse 16 brasileiros aí, o povo ia pirar. Qualquer 16 moleque que a gente pegasse na periferia de São Paulo. Porque o nível está altíssimo, entendeu? E aí eu já falo de uma geração que veio, então eu posso citar, sei lá, a Darlita, o Diego Groove, é, o Edu Alfa, é, quem mais? Cara, tem muita gente, eu não vou lembrar, falando, é aí vão achar que eu tô comentando injustiça. Mas eu digo assim, a cena toda está muito boa. No Popping, aconteceu parecido, mas. Demorou um pouco mais, então tipo enquanto o Loki já estava crescendo, o Pop ainda estava devagar. Eu sinto um crescimento do Pop nos últimos, talvez, cinco anos. Assim. E aí se deve uma galera que também veio né, da, depois das minhas aulas. Uma galera até, até tem. Vou, ter, vou comentar um pouco sobre isso, mas enfim. O Popping, nos últimos cinco anos, aí eu posso falar sobre a geração que veio depois, que aprendeu com, comigo, com o Jeff, com, aprendeu com o Bidu. Então eu posso citar lá, o Jurandir, é, o Traquinas, o Quinho, o, o, é, o Renan, é, o Luffy. Tem uma galera, assim, dançando pop, e essa galera já está ensinando uma outra maior que está vindo eles já estão dando aula e eu vejo a aula deles cheia então o, o Popping agora começa a ter uma ascensão também de ter uma quantidade de gente fazendo e eu acho isso muito, muito legal e uma coisa que eu tenho que comentar que até a gente não presta atenção quando a gente está fazendo as coisas mas tudo isso meio que se deve a, a John Lido que é esse evento que eu fiz durante eu acho que 12, 12 anos ali na galeria Lido que é, toda essa geração de locking popping ali começou pela pela gym, começou a crescer ali e depois foi se espalhando é, então é, inclusive eu entrevistei o Quinho que é do desse, do grupo Four Minds o Quinho do popping ele falou que ele começou a dançar ali ele não fazia ele não fez aula ele descobriu que lá o pessoal dançava ele ia ficava no canto da roda vendo os caras dançar perguntava uma coisa para alguém perguntava para outra e ele foi aprendendo assim realmente está Fazendo, tendo uma vivência com a dança. E muita gente teve isso ali na Dion Lido. Então, imagina, era um evento só uma vez por semana, por mês, né? Primeiro domingo do mês. Mas a gente fez esse evento por 12 anos. Então, uma geração inteira de gente começou ali, na Dion na, na, na Lido. E foi um momento importante para a dança, porque muita gente que está dançando agora, que está fomentando a dança, veio dali. Mesmo que talvez até possa ter aprendido com alguém, mas desenvolveu ali. Tinha um lugar para pra praticar ali. E como a Jean Lido não tinha foco nas competições, nunca fiz competição lá, nunca fiz batalha, a ideia realmente era troca. Era a pessoa chegar, roda aberta, um ensinar o outro. E, e, e às vezes rolavam umas batalhas, né? Mas batalha é batalha mesmo. Tipo, um cara contra o outro lá, o evento, quatro horas dançando sem parar. Não era três rounds, entendeu? Não era isso. Mas enfim, então foi... foi é, quando a gente... Tava fazendo a, a, a jam ali, a gente nunca ganha dinheiro fazendo a jam porque nunca teve verba, muito pelo contrário, eu gastava para levar meus tocadiscos para lá, é, para levar equipamento, e, enfim. Mas eu fazia realmente pro por fomentar a cena, porque eu queria muito ir numa festa como aquela, e eu sou do cara que, tipo assim, ah, ninguém fez, então eu vou fazer. Tipo, eu sempre quis dançar numa companhia como a Discípulos, como ela não apareceu, eu queria Discípulos, é meio assim que eu faço as coisas depois que eu vou igual eu falei pra vocês que eu vou pensando assim, pô, mas isso não me dá dinheiro eu acho que eu vou ter que parar porque é a hora que começa a apertar mas durou 12 anos eu acho que agora a dança tá num outro momento né? as coisas já acontecem nos bairros né? os próprios bairros tem seus eventos tem os seus grupos organizados muita coisa tá acontecendo então a Jan ficou meio obsoleta então chegou um momento que a gente que ela esvaziou é, eu lembro que no, a gente começou em 2007 eu, eu, eu acho que mais ou menos ali em 2000 e, 12, 13, 14 ali, esses três anos era tanta gente que a gente tinha que colocar o som no corredor, porque dentro da sala não cabia mais o salão lá, então era muita gente, e a gente virou meio o que o show da Olímpia. O ficava tudo embaçado. É, a gente falava, adianta tá embaçada hoje, é por causa do vidro o vidro não dava pra ver nada, vidro, suado e assim, e era legal, porque tem um além dessa coisa de fomentar a dança de trazer toda uma geração pra para viver aquilo. Uma coisa que a Jan fez foi aproximar os estilos, sabe? Principalmente é, agora é uma coisa que talvez é, é bem para quem vive, existem, ex, existiam dois universos separados de danças. A gente tinha breaking, popping, lock house dance e hip hop freestyle. Eram dois universos que não se cruzavam. Era, era, viviam em lugares diferentes. A Jan meio que trouxe todo esse esse, esse povo junto. Na Jam começou a se entender que a house music e a house dance também é uma coisa das periferias É uma coisa do povo preto também, do povo latino Então muitos b-boys começaram a dançar house O Neguinho é um desses caras que dança house além de ser b-boy também Então assim, essas linguagens do hip hop freestyle e do house Começou a conversar mais com o lock and pop and break. Então eu acho que a Jam foi importante também para isso para a gente virar uma comunidade muito muito maior, porque antes esses estilos o, o house e o hip hop ele tá muito mais ligado aos festivais de dança, né? As pessoas que praticavam para os festivais e para as competições e o breaking, pop, locking mais ligado ao hip hop como cultura e os eventos da cultura. Então não, não tinha uma ligação. Então assim a DJI foi muito legal para isso, para aproximar o, os estilos e a gente vê que
1: tem muito mais estilos de dança que a gente pode aprender até legal você lembrar da Jam, porque a parada que você falou de baterista, nos 10 anos da Discípulos você levou o baterista lá pra é,
5: eu levei o Cook. É, o Cookie do ele
2: Legusta eu, eu tinha feito uma Jam com ele a gente fez uma Jam, mas era uma Jam com a Discípulos do Sesc Pinheiros onde a gente convidava pessoas de área de frente, então a gente fez uma edição com, com o Cookie. então o Cookie tocava e a Discípula dançava uma outra edição com o sapateador Que era o Steven Harper, então ele sapateava E a gente dançava com o assunto sapateado E assim por diante, então quando eu vi aquilo Eu falei, meu, vou chamar você para dançar Tocar no Universal da Discípulos ah, Na verdade a gente tem uma relação com o Le gusta Já antiga, porque o primeiro show Da Discípulos do Ritmo Oficialmente Foi do lançamento do disco Roda de Funk Roda de Funk do Le do funk, Molecusta Quando eles lançaram o disco é, A gente foi convidado para dançar No show então foi a primeira vez que a gente subiu no palco E nós somos os discípulos do ritmo Então a gente montou um show para lançar o disco dele Foi a primeira vez E aí desde então a gente faz algumas coisas de vez em quando Já fizemos umas A gente fez uma apresentação uma vez lá no Bourbon Street Com eles também Então de vez em quando a gente faz algumas coisas juntas aí, Inclusive até é, eles fizeram o remix De uma das músicas da minha, da minha ex-mulher, a Cláudia Eles fizeram a versão remix da Eu Vou Invadir Que eu também contei eles para fazer, lá é um breakbeat, lá você pode ver que eu ó, eu quero fazer um breakbeat com vocês, então tem toda a estrutura da música e nessa parte aqui vai ser o break e aí então, aí é o Funko Maleguço que fez esse remix Está
0: aí, ó, se liga que tem mais outra, outra pergunta do nosso mano aqui pelo pelo WhatsApp, você que está escutando ó. a gente depois aí no no Spotify, no, no Deezer, na, nos agregadores ah. O Doc Sujo agora tá sendo feito ao vivo toda quarta-feira A partir das 8 da noite E já transmitido também pela happyliferadio.com Pela happyliferadio.com E pela Sujo E pelo bocadaforte.com.br Quem tiver aí e quiser mandar um salve 12996317967 Deixa eu soltar aqui de novo aqui Outra outra fala aqui do nosso mano aqui. Deixa eu só mutar o instrumental para não zoar tudo A parada
3: Frank, da hora, cara Obrigado pela resposta aí Pô, vivendo e aprendendo, cara Sensacional Agora vamos Que eu gosto das antigas, cara Agora vamos falar de de filmes. Vou citar alguns aqui, você fala qual que você gosta aí. É, o White Star você já falou. Agora tem aí a Loucura do Ritmo, Breakdance 1, Breakdance 2. Qual desses quatro filmes você mais gosta? Eu particularmente eu gosto de Breakdance 1. Eu sou fã do Breakdance 1. Um por causa da música, né, do Ole Jerry, né? Puta, sou fã daquele daquele som. Entendeu? Qual desses quatro filmes aí você destaca? Pra quem não assistiu ainda, é filmes de break das antigas aí, né? Valeu, obrigado.
2: É... Valeu, mano. É... Eu, vou, eu, eu fico com a loucura, loucura do, ritmo, do ritmo, que é o Bid Street. Street. Então, o Bid então, é Street, Street é loucura do ritmo, Porque é então, é foi o meu é. filme que assistir. assisti. Eu, lembro, eu lembro quando eu tinha... Em 84, quando esses filmes já filme na, na minha cidade, cidade. Sim, sim, tem... tinha, tinha dois sistemas na minha cidade.
4: Então um era na parte da praça,
2: Dois na parte, parte de baixo. baixo. E os e dois estavam em cartazes cartaz no mesma final de, de, semana. de semana. E, e quem, e quem... E era, era uma família pobre, pobre né? Uma família família e quem me deu o dinheiro, dinheiro pra assistir o um filme foi a minha professora da escola. escola. Falou, ó, ah, eu, vou, eu te vou te dar, dar o dinheiro, dinheiro pra você ver o filme. filme. Ela, ela viu, viu que eu só falava mais. isso. Que eu já tinha descartado e ela tava conhecendo. Ela tava dançando. Eu vou te dar, mas eu só posso te dar um. Aí, aí eu, eu lembro, lembro que, que eu ficava subindo essa cena da praça, olhando na pra carta de novo e qual que eu vou? Qual que, qual que eu vou? Eu vou, eu eu vou aqui, não, não, acho que lá é mais legal. E fiquei, eu fiquei eu quase, quase uma, uma hora, hora nessa novela, quase que eu ia assistir. Eu ia assistir. Eu e eu acabei assistindo, assistindo o Beat Street. Street.
4: E, e aí, aí eu também tenho, eu tenho
2: um carinho pelo Beat Street porque eu, eu acho né, que na questão, questão como Moreno e como futuro, de todos os elementos, o Beat Street, até por ser a cena de Nova York, ele é mais completo. Tem, tem isso, a gente sim. tem um como moldi lá, a gente tem o Alpha com a Bamba 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 de Sony, Sony Force, então tem o DJ J tocando o couro cool cool que, que aparece no filme, aí tem, aí tem a Rock Série Gold, então assim, pensando, pensando numa, numa cena da, da cultura, cultura em, na, na cena da cultura, cultura de forma, forma geral, tem, tem, o, o, forma tem o, personagem o personagem principal do filme, é o grafiteira, então tem todos os elementos ali. Então é um filme que mexeu muito comigo na época. Eu assisti o Break Games 1 quase um ano depois. Quando voltou a passar no canal novamente, eu consegui ver, porque... Aí depois eu sei que saiu um VHS, os dois filmes lá do Globo Vídeo, eu comprei os filmes, eu não tinha nem VHS, porque pra quem sabe, naquela época um aparelho VHS era tipo ter um carro. Mas eu tinha os dois filmes, eu comprei, e aí, de vez em quando tinha que encher o saco de algum playboy que eu conhecia pra assistir os filmes. Mas, assim, eu gosto muito do Beat Street. É... No, do filme Beat é, Street eu conheci muita gente né, que está lá no filme ó, Crazy Legs, Ken Swift. o Eagles aparece naquele filme também na cena do, do Natal o Eagles e o Fable é, que é a cena que aparece com o Moldy também na verdade ali ainda era Treasure Street tá? ele e o Special, Special, Special okay. K, é. e, e o Doug Fresh fazendo Beatbox quer dizer, é um filme que realmente mostrava a cena por ser um filme que mostra mais Nova York o Breakdance pelas danças que eu faço mesmo com o nome break dance é uma dança que aparece muito mais lock em pop através do buga shrimp, que era o turbo o shabadoo, como eu falei, que é o ozone no filme, aí a gente também tinha o pop in pitch no filme, pop in taco é, então assim para essas danças ele me cativou mais aí só como dança, tipo assim, esses filmes eram minha referência para essas danças, mas em relação à cultura hip-hop, aí o Beat Street é uma coisa que, que, que me mostrava mais, mostrava o scratch numa época que ninguém nem sabia como era feito, como é que o cara riscava o disco, então é interessante nesse sentido, mas como dança, o Breakdance é um filme realmente super importante para a minha carreira e de muita gente, né? assim, são dois filmes que trouxeram basicamente, na verdade levaram esse, essa cultura toda, essas danças todas, dos Estados Unidos para o mundo. Tipo, não, enquanto, e, eu tava e, lá, eu, enquanto eu estava lá em Andradina vendo isso, no, basicamente no mesmo final de semana o Storm estava vendo isso lá na
1: Alemanha. É, isso que eu te falar. E não só, não só dos Estados Unidos para o mundo, dos Estados Unidos para o próprio... Dos Estados, Estados Unidos,
2: é, é, exatamente. Porque...
1: O pessoal em Los Angeles não sabia o que estava acontecendo lá, lá em Nova York. Os não e, tinha... Imagina em Atlanta, imagina nesses outros é, estados, as pessoas então... não
2: sabiam, as culturas eram, são, é, é, não é diferente daqui, quando você desce para o sul e você vê lá as danças de lá, o pessoal tomando chimarrão, aí sobe para o Nordeste é outra pegada, aí você tem o frevo, o maracatu, é outra coisa, entendeu? E mesmo dentro do mesmo país. E lá nos Estados Unidos é a mesma coisa, é um país enorme, né? uma extensão enorme. E numa época que não existia internet, esses caras, por exemplo, é, para falar rapidamente, essas danças demoraram anos para migrarem, vamos dizer assim. Durante os anos 70, o breaking era só em Nova York e era só no Bronx não era em Nova York era no bairro do Bronx. O pop e o locking é de, da Califórnia precisamente em Los Angeles essas coisas aconteceram, na mesma época meados dos anos 70 estava acontecendo uma coisa totalmente diferente da outra, e muitas vezes usando a mesma música a mesma Mesmo o James Brown que se dançava lá nos B-Boys era de um jeito diferente, os caras dançavam James Brown no Lockham, era a mesma música só hum. que eram estilos diferentes entendeu? Só acho que foi em 81, 82 que é começou-se a, 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 a conhecer o que, acontecia, a, o que acontecia nos outros lugares. Uma das histórias é que os The Lockers fechou em Nova York, e aí tem uma história que é até uma lenda, porque como não tem vídeo, a gente pode falar que é uma lenda, que os Rockers, Rockers são cara que, que precedem o break. É uma dança que é do Brooklyn. Então nós estamos falando do final dos anos 60 para início dos anos 70, que é exatamente o mesmo período do Locking se quando os, os The Lockers foram numa festa depois, em Nova York, depois de fazer show, porque eles dançaram com o Frank Sinatra, eles abriram show com o James Brown, eles viajaram pra caramba dançando com esses artistas. Eles saíram numa, numa festa, e chegando lá tinha rockers lá. Então, disse que rolou um embate entre os The Lockers e alguns caras dançando rock. É uma história que o Chabadu até confirmou antes dele falecer, mas você tem imagem disso, porque ninguém tinha uma câmera, um celular para gravar na, na época. Mas então foi aí que começou a se ter essa conexão. Aí disse o seguinte, o Sugar Pop, que é até do Electric Bulls, é um dos é caras pop. que é o mais responsável ele por essa... Pro Brasil. Veio pro Brasil, é. né? É, ele veio pro Brasil. Ficou, ficou na minha casa, inclusive. Ficou bem amigo. Quando eu fui para Los Angeles, eu fiquei na casa dele. Quando esse cara, ele foi um dos caras que foi o Leve e trás. Porque ele dançava pro Leonel Rich Na época do On Nylon Ele era um dos dançarinos E teve show, em, Porque até então todo mundo tentava em Los Angeles Mas não sabia o que estava tentando Tava tentando dançar breaking Mas era meio jogado, sem técnica Não sabia E aí ele foi para Nova York fazer show com o Leonel Rich Lá ele procurou O Eagles e o Fable
1: oh. ele, ele entrou pra Rockstead, né? É, depois ele entrou
2: Aí ele encontrou o Eagles e o Fable, porque dançarino é um mundo pequeno, a gente vai em qualquer lugar e fala, tem uns b-boys ali, aí rapidamente você já faz amizade. Isso é em qualquer lugar do mundo, não não era diferente daquela época. Então aí ele foi lá, achou o Eagles e o Fable e falou, cara, eu quero aprender a dançar breaking. Aí o Eagles falou, então você ensina pra gente locking pop. (risos) Porque o Eagles também tentava locking pop, tanto que você pode assistir no World Style, a técnica do Eagles e do Fable ali no World Style ainda é precária. Porque era uma coisa que eles só viam na televisão. Aí o Sugar Pop ensinou a contrair a musculatura, a musculatura como é que é a, a técnica, e eles ensinaram o breaking o Sugar Pop. Aí, se você assistiu o, do, o documentário chamado é, Breaking Entering, que é sobre a cena do hip hop começando a iniciar lá em Los Angeles. Tanto que aparece o ICT, até dançando e fazendo rap. Aí tem vários dançarinhos tal. Se você olha aquele documentário, você vê que o Pop e o Locking, é muito bem feito. Mas toda vez que aparece o Breaking, você fala: nossa, o cara tá girando de bunda, o Footwork é terrível. Porque era novo em Los Angeles. Só que quando aparece o Sugar Pop, é o único cara que faz direito. Porque ele já sabia. Entendeu? Aí eu sei que o Sugar Pop passou por mão e as coisas foram crescendo ali. Do mesmo jeito que o, que o Pop e o em Nova York também começou a crescer. Então, assim, o ano de 82 para 83 foi quando os Estados Unidos começou a conhecer as danças de forma geral. Então, assim, é, 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 para depois ir pro resto do mundo, é, pode ter acontecido antes? Sim, pode. Mas oficialmente, quando todo mundo teve contato com aquilo, foi 84. Foi esses foi. Filmes.
1: foi o Beat Street. Foi o
2: Beat Street e o filme principalmente. Breakdance. Principalmente, é, principalmente o Beat Street. Principalmente, principalmente o Beat Street. Então, assim, a história que o Storm me conta, o que o Maurício da Itália conta que os franceses que eu conheci conta é a mesma. É a mesma. Entendeu? Gente dançando antes, tem. A gente é. vinha de uma história do soul e do funk, tá, e tá aí o Nelson, para não deixar a gente mentir o Nelson, o Nino Brown, a gente sempre teve uma história, uma história de dança no Brasil. Mas essas danças, especificamente, breaking, locking, pop, essas coisas exatamente vão pro mundo e chegam para todo mundo através de Hollywood. E aí não dá para você brigar com Hollywood. Eles é. decidiram, vai ser esse final de semana o lançamento, é, e é. foi nesse e, final de semana que o negócio aconteceu.
1: E é legal você falar isso, porque é, o Beat Street tem essa importância, para geral, isso é reconhecido, mas os caras do Bronx, é, vários deles, não gostavam do Beat Street, né? Sim, eles, não. Eles não. Eles não consideravam, Para eles era o White Style, Style Wars... O é. Beat Street, eles não, não conseguem... Tem, ter... tem, tem
2: várias histórias. Até o, o, o próprio filme Breakdance, o próprio Pop Pete, fala, meu, a gente não, não gostava, porque a gente tava fazendo um trampo que tava dando uma grana, mas... O jeito que vestiram a gente não era o jeito que a gente se vestia. Gente falou que tudo... Aquele negócio de camiseta cortada com um é, o de fora. Rapido, lando rapido, lando rapido, um né? assim, eles não vestiam. Assim, a gente não usava aquilo. aquilo ali foi tudo um figurinista que inventou uma história.
1: Mas qual é deles e... que o Van Damme aparece?
4: É,
2: é, é, é no Breakdance 1. É, é no, é no, é no Breakdance
1: 1 que o Van Damme está é. na... na é, é, é,
2: exatamente porque ele era contratado recente da New Line. Acho que é New Line. Não, não é New foi, Line. É Não, outra é, é Paradoxo. Que... É paradox.
0: Valeu dinheiro e, e, que tô colocando.
2: e aí, então, quando eles tinham contratado do Van Damme, eles já colocaram ele de figurante no filme, porque ele já, ele <risos> já ia começar a fazer filme do Van Damme. O me Beat <risos> até falava que ele nem falava inglês, não falava nada. Tava lá nos bastidores lá, e aí ele já fazia as coisas de luta. Tem várias histórias, mas, enfim. É, mesmo o Beat Street tendo as suas ressalvas, ele ainda tentava ser mais fiel à cultura de hip-hop do que ela, como ela era. né A história do Do grafiteiro, que aí o outro toma o espaço dele, grafita por cima, há uma briga pessoal. Então, todas essas coisas. né? As batalhas,
1: né? As batalhas
2: de dança. Tudo isso realmente era marcial, mas mesmo assim. O pessoal falava, não, não é um filme original. O Wildstar era mais original, mais roots. O, o Wildstar, na verdade, ele tem até uma pegada quase documental, né? Nem parece uma ficção, né?
1: Sim, sim, ele é uma mistura, né?
2: É. Tanto é que, assim, não sei se você sabe é uma história interessante. O Zorro, que é o grafiteiro do filme, é, ele contou que ele o não.
1: Ele, Nunes,
2: né? É. E ele assinava como Zorro. E é. no filme, apare... e aí ele falou assim: Meu, nunca ninguém me viu minha, a minha cara. E se eu aparecer no filme, todo mundo vai saber quem eu sou. Principalmente a polícia, porque tinha problemas com, com o lance do vandalismo. Aí, disse que ele fez uma cicatriz no rosto. Não sei se você viu, aquela cicatriz, foi ele que fez. Sim, sim é, é. Ele inventou sim. aquilo para falar: não, o, o cara do filme tem uma cicatriz. É o disfarce, né? é o disfarce. É, né? Era, era um disfarce. Um cara era, era, era um disfarce. Tanto que disseram que começaram as gravações ele demorou quase uma semana para ir, porque ficava: você não vem ficou na indecisão, não, não quero, acho que não vai ser uma boa, não sei não... demorou pra convencer o cara os caras vão de... me
1: prender, pô, os caras vão me é, prender assim, eu tô, é... tô destruindo o metrô, os trens
2: pois é, os caras vão me pegar, entendeu
1: legal, pô, eu,
2: um... eu tô vendo aqui o Rockmaster tá aí o Jorge o... Dubman também tá aí Jorge Dubimem
1: Jorge, Jorge Dubman o do b Man é um baterista aí que podia ser convocado aí pra é, fazer esse para fazer tipo, a é Esse
2: tipo de produtor que estamos falando, falando, falando para produzir uns breakbeats, esses caras. Não só assim, eu, o estilo de programar a bateria, de colocar. Assim, a linguagem do hip hop é legal, mas para fazer som, para B-Boy eu acho que tinha que ser uma, uma levada muito mais orgânica. É, é essa a questão.
1: Aí, Mas filho? Beat Street é o filme, ah. para responder para mim, Beat Street é... o que Da sua preferência, é o que, é. Te, que mais te inspirou, né? É, eu lembro que até
2: numa época, uns amigos meus roubaram os cartazes do, do Beat Street, do cinema, eu veio parar alguns na minha casa, porque tinha aqueles quadrinhos pequenos. Cara, você não está entendendo. Até arrumar o filme depois, o VHS, olhar aquelas fotos era tipo Nossa. que dava energia para você treinar, entendeu? Que você ficava tentando imaginar o que você viu, porque não tinha como você assistir de novo, entendeu? Eu lembro que eu falei, como é que é aquilo que ele fazia? Sabe, era... As pessoas hoje, elas não têm noção da mágica que foi aquela época. Porque era como se você estivesse vendo algo alienígena. Tudo era alienígena. Surgindo, tipo, né, cara? É, era... como que esse é som do scratch, o que, que era aquilo? Eu lembro que é a primeira vez que eu ouvi aquilo, parecia alguém com uma bexiga fazendo som, entendeu? <risos> Várias análises nada a ver, e, e a dança do mesmo jeito, quando eu vi o Mundo no filme, eu falei, gente, como é que é isso? Então, assim, existia todo... As músicas eram muito futuristas, você escuta as músicas de quando chegou o hip-hop nos anos 80, né? A época do Eletro, era uma música que parecia que você estava já no ano 2000, entendeu? Então, era muito fora da casinha, essa a cultura toda assim hoje pode ser uma coisa comum para gente mas para as pessoas falar ah, legal mas naquela época era um choque cultural da gente estar tá vivendo uma coisa e de repente chegar isso e pousar na sua cidade essa nave entendeu foi muita, foi muita loucura não tinha como não ter virado uma febre mundial Sim, tinha tanto, tanto
1: que deu no que deu né
2: é. deu no a que gente deu, a, deu a gente a gente colhe frutos do beat Street dessa época até hoje né a gente tem uma geração fazendo coisas que veio dessa, gera... veio dessa época, né? os Storm na Alemanha, eu aqui no Brasil, Marcelinho. O mundo inteiro. Thaíd, o mundo inteiro. A geração inteiro. que toca o hip hop hoje é a geração que veio pós-Beat Street.
1: Quando, quando eu fazia entrevistas com pessoas de outros lugares, para todo mundo eu fazia essa pergunta. Quando começou no seu país tal, aí eu conversei com o um cara de Angola, do, da Alemanha também, outras pessoas. E todos, os caras da Suécia, os caras do Loop Troop. É hum. todos na mesma época. Todos é. falam 84. Eles, eles não falaram, ah, foi o filme. Mas eles falam, né, 84. Por quê? Porque foi é, um... tinha,
2: é, o... É, tipo, o Beat Street é como se fosse um grande... Tipo, é, é tipo um, 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 um carimbo. Mas tinha muita coisa acontecendo. Tinha muito clipe sendo lançado. Artista sim, usando o dançarino sim, nos seus clipes. Sim. Comercial de televisão. Tinha outras ADAS, coisas,
1: né? O, a, na, na, mesma, na mesma época ali, de 82 até 84, a Marta Cooper com os próprios caras que trabalharam no Odd Style foram para Europa fizeram um turnê, levaram uhum. livros ou subiu a arte, né? Teve todo é. esse isso é, aí também. Teve né? todo um processo para isso acontecer porque realmente não foi da noite pro dia. Por exemplo, uma das
2: coisas que falam é que o África Bombata começou a tocar no centro em Nova York, né? um... naquele tal do, do Negril foi Negril. uma das coisas que começou a abrir a interesse é, dos produtores por o que acontecia no Bronx, porque era muito fechado. O Bronx é. era um lugar fechado para quem morava lá perigoso que ninguém ia lá. Então, quando o África Mamata começou a tocar, discotecar nessas festas, que era até festas, casas que tocavam punk, né? Punk, de punk music. Começou a tocar. Foi realmente quando teve essa abertura para outras pessoas, né? Ver aquilo. Cineastas, fotógrafos, tal. E Sim. aí foi quando começou tipo assim a ideia do beat street e do break dance não foi da noite pro dia realmente teve não, toda uma construção não, que é. foi para chegar chegar até ali até o próprio Michael Jackson é tem uma importância nisso é como se fosse é, ele trouxe um pouco do que seria essas danças e essa cultura através dos videoclipes dele por exemplo no filme no clipe Billet do, do Michael Jackson tem o um pop and Peach, tem o um sugar pop tem o o Robodane, esses caras estão todos os clipes do Michael Jackson. No thriller tem o Bugalo Sam, tem o, tem o Sugar Pop tá no, no thriller. Então, o Michael Jackson já trouxe esses elementos também. Ele, como era um artista que era mundial, também foi quando deu uma abertura pra gente olhar isso. Então foi tudo um crescendo, um monte de coisa acontecendo para que fechasse no que acabou acontecendo.
1: Sim, né? é todos eles foram construindo essas pontes, né? Os caras foram pro centro, o Bambata, o, o Fab Fab Fred, que era um cara que era mais com é, um, relações públicas, né, mano? Um cara é. que... Se é, o the
2: Style já aconteceu por causa dele. Né? Ele foi é... o cara que, que, que fez o filme. Foi acontecer. fazendo as
1: pontes. Foi fazendo é. as pontes da Quebrada, pegou o pessoal da Quebrada, fez a, a conexão com... É. Depois
2: ele com... teve outra fase importante, que foi a fase do UMTV Reps, Do IO,
1: né? do e. É, também, Que,
2: é que, que foi bom. a... Assim, o crescimento da indústria do rap ali nos anos 90. Teve, a, teve
1: um outro cara. Teve... teve um outro cara importante também, as pessoas não falam tanto dele, que é o Michael Roman, né? O Michael Roman, que era, ele também é um cara. Foi um cara também importante nessa, nessa construção de Sim. pontos, né? Que Sim, era o cara. Ele era o nome da Crew, ele era Ele, da Crio, ele, era da, ele, ele cuidava ele, da outra Crew, que era é, a é, adversária é, da É, a New York City Breakers. New York City Breakers, isso. É, ele era empresário
2: deles. Inclusive, acho que ele. Aquele programa de TV, isso só tem alguns. Grafite rock, grafite rock. Ele apresentava. O Beast é.
1: Boys usa numa música, tem uma música dos Beast Boys, que a abertura da música é, é a abertura do Michael Roman falando no, no, no assim, Graffiti é. rock. Eles usaram é. a, a colagem da, da voz dele. Sim, tem, tem, tem várias figuras que foram
2: super importantes assim, para coisa ir acontecendo. É uma cultura de de uma comunidade mesmo, né, não é uma coisa que aconteceu de coletiva, pessoa... É coletiva, é coletiva, é coletiva,
1: é. coletiva, que é o hip hop, né, coletivo. Você assistiu o, o Versus do, do Big Daddy Kane com, com o Karat é, Swan? Foi legal, né, os caras Agora, levarem, é... os levarem os caras lá, né. Mano? Sim, é,
2: é, é super importante, assim, aquilo que tá acontecendo, porque, assim, uma coisa que eu foi aprendendo com o tempo, é parar de, de julgar a nova geração. O julgar, ah, você não sabe o que é música, oh, na minha época que era bom, na minha época que... Era... Eu acho que a gente tem que sair desse papel. Porque muitas das coisas tem a ver também com a nova geração não ter acesso. Não, você nasce agora, você está vendo o que acontece agora. O que é oferecido para você é isso. Você vai na escola, seus amigos ouvem isso. Então, você não, soube, não vai saber que existiu toda uma história antes. É, e é um erro da comunidade da, da, da humanidade mesmo não ir buscar as suas origens. Poucas pessoas vão estudar de onde veio. Não, elas pegam o ponto da onde começou a coisa. E a gente já tem. Então, trazer isso para o público hoje, mesmo eu nunca tendo, eu nunca parei de escutar esses casos e, e viver essa cultura, mas eu sei que é super importante para uma geração enorme de gente... Que, que, que não tem acesso a essas músicas, a esses artistas a esses dançarinos e aí eu acho que é uma porta que se abre né? Para essas pessoas terem acesso porque tem uma coisa que acontece no hip hop que aí também é mais uma vez é pessoal, é eu não é, não sou dono da verdade e não, nunca foi minha intenção mas se tem uma coisa que a gente devia parar de usar é o termo old school, new school é, isso aí é a, a pior cagada que a gente pode ter inventado na história porque para quem está dentro da cultura, pode ter um glamour você falar eu sou old school, eu sou velha escola. Para um jovem, velha escola soa mal para caramba. Quando você assume que você é velho, é lógico que eu quero um new school. Eu comecei a perceber isso quando, quando eu, eu comecei o processo lá com a discípulos de difundir mais o locking, o pop, e tal... E eu comecei nas academias e começaram a classificar o que eu fazia de old school e o house dance e o hip hop freestyle de new school. Eu falo, não, não, mas não está certo. O moleque que vai fazer, uh, se inscrever na aula, ele vai querer o new, ele não vai querer o old. Eu nunca ia querer o old, eu vou querer o new, eu quero o novo, eu não quero o velho. Entendeu? É, é super errado, até porque, até quando era old, até quando é new, até eu quando? Até quando bom. o Trap é o New? O Trap tá aí já faz 15 anos enchendo o saco, pelo menos. Vai ser novo até quando? Então, o, assim, uma hora o Trap vai ser Old também. O que eu quero dizer com tudo isso é que essa mentalidade do Old e New School faz com que afaste uma nova geração que tá chegando e também faça com que as pessoas parem de produzir porque elas acham que elas já são velhas. Então, por exemplo, quando você vê um cara como o Big Daddy Kenny, o Kershwan, com aquela potência vocal, com aquela presença de palco, Você sabe que um cara daquele podia estar rimando até seus 70 anos, se quiser. Que é o que acontece no mundo do rock. Que é o que acontece no mundo da música pop. Mas no rap, não. A gente, não, você é old school. Agora jogou fora. Agora tem uma nova geração. Fazem isso com a dança. Fazem isso com a música. Fazem isso o tempo todo. Então são termos que, ao meu ver, jogam totalmente contra a nossa cultura. Porque ele acaba estagnando pessoas que vieram antes acaba criando uma aversão de quem está chegando, porque ninguém que está chegando quer algo velho, quer algo novo. Quando eu comecei, eu comecei porque era novo. Se falasse para você, ah, mas isso aí é velho, eu tinha parado. Com certeza, eu tinha 11 anos, não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Mas na minha época era novo, então eu quero isso para mim. Ninguém está fazendo fazer sucesso na escola, é isso. Então, assim, essa mentalidade tinha que cair pra mim, eu, eu gosto muito do termo que os americanos usam de que é OG, que é Original Generation, tipo assim, você é da primeira geração, da geração original que começou, legal, mas old, a palavra velho e a palavra novo, eu não gosto. Eu lembro que a primeira vez que, eu, que isso me chamou atenção foi quando o Ken Swift estava, a gente estava na França, Eu sou acho que vai lembrar, o sou deve estar aí ainda, foi em 2003, até naquela competição que eu e o Jeffing fomos campeão na França. O Ken Swift estava no júri de breaking aquele dia. Aí o, jura, o apresentador falou, old school, Ken Swift! Aí o Ken Swift entrou. Antes dele começar a dançar, ele pediu o microfone, ele falou assim, old school não, eu tô vivo, tô fazendo ainda. Entregou o microfone e comigo, eu fui, foi dançar. Eu falei, hum. Me fez pensar aquilo. Eu falei, é, ele não é velho. Ele tá na tá ativa. Porque ele, ele, muita gente, não gosta desse negócio, né? E eu lembro até hoje, ele pediu o microfone, a primeira coisa que ele falou foi, não, old não, eu tô ativo, eu tô ativo, tô aqui.
1: Eu
2: sou atual. atual." atual.
1: Exatamente. O o Keras One fala muito isso, atual. Ele ele fala muito, é atual, eu sou atual. E ele tá aí mostrando isso, né? Sim, eu acho que é
2: isso, porque o rap, principalmente falando da indústria, tem muito disso, assim quanta gente que está no auge da carreira lança um ou dois álbuns e são jogados fora, porque vem alguém novo, é exatamente por isso, porque já se cria uma mentalidade de que o cara fez já está ultrapassado tá velho, entendeu e, e isso é característico do hip hop, é uma coisa que talvez era para ser positiva, mas com o tempo ela foi ficando negativa esse negócio de old school, new school e eu sempre digo, vai ser new até quando quando é que vai ter um novo new porque as coisas vão envelhecendo. Uma hora o Migos vai ser old school, cara. Sim. Né? Vai, ter alguém, vai ter um moleque novo que vai vir e vai passar por cima dele, entendeu? Então, assim, todo mundo que tá aí se achando agora, porque eu sou a nova geração, eu sou o novo rap, vai ficar velho. Deixa eu avisar pra vocês. Vai ficar <risos> velho. Daqui 10 anos você vai querer estar tá fazendo ainda. Vai ser então, muito eu... triste alguém da nova geração falar assim: você é velho, você é ultrapassado, você é old school.
1: E hoje, em então, dia, acho... e hoje em dia, Frank, é mais rápido ainda. Fica velho ah, mais sim, rápido é. ainda.
2: Hoje é tudo é tudo é, né? Hoje em dia você. A pessoa pessoal lançou uma música, aí ela lançou outra no mês no seguinte. Não, mas isso aí não é mais lançamento. Lançamento é esse. Pra um mês? Já não é mais lançamento? <risos> não, já, não é
4: véia, já é velho,
2: já, já é velho. Já é velho, entendeu? As coisas realmente estão numa velocidade muito absurda. Então, assim, eu acho que. Eu não gosto. Eu sou, eu sou do time do Ken Swift. Me chamou de old school, eu... <risos> não, eu, eu sou, talvez, primeira geração né, lá dos anos 80, que começou no, como muita gente no Brasil, mas old school, não. Não sou original. old school, não.
0: Geração original.
2: É, é, exatamente. O Casper também tá aí. Abraão, André Alckmarsson, o Casper, Be- o Be- O Casper ah, tá toca lá na, no Hora da Hora, ele é o DJ do do programa, tá com a gente já, já faz. tá indo pra dois. É, é você, você. E ele, o Mamute, né? É, e o MP, o MP ele faz um quadro sobre. ele escolhe um álbum e ele conta curiosidade sobre os álbuns clássicos do rap, do RB, do soul, e aí a gente faz esse quadro lá. O programa já faz um tempinho que tá lá na MKK e o Casper tá tocando com a gente. Começou com o Eric Elder e depois o Eric não pôde mais, aí tá o Casper tocando lá.
0: É, falou ali, atual e ativo. <risos>
2: Exa- é, Exatamente. É, mas... então, não, veja só quantos desdobramentos ruins tem isso. Porque quando a gente tem essa crença, tem essa coisa também da gente... Por exemplo, por que, que a indústria fonográfica hoje, vamos pensar no que hoje é calcada nos plays e no Spotify, por que, que ela é calcada na nova geração? Tipo, o que o jovem tá escutando é o que ganha milhões de... Plays, e o que faz a, as carreiras continuarem sendo fomentadas. Por quê? Chega um certo momento, a nossa, a da, da nossa geração para trás, assim, quando atinge os 30, 35 anos, o cara para de ouvir música, o cara para de sair, o cara para de consumir, o cara para de procurar coisas que tem a ver com ele. Porque o cara acha que porque ele casou, porque ele tem filho, acabou para ele. Essa mentalidade ela, ela é muito ruim, porque se todo mundo, aqui, da nossa geração, que está acima dos 30, dos 40 e dos 50, continuar dando play nas músicas e no Spotify, insistindo nos artistas que você gosta, a gente vai ter tanto peso quanto a molecada. E aí não é eles mais que vão só decidir o que é sucesso, nós também. Ah, o trap está bombando porque... Não, mas também o bombé também está bombando porque a gente está indo lá e dando play nas músicas e procurando artistas novos, e procurando o um novo lançamento do CareSwan, não vamos ficar só escutando esse Top The Violence o resto da vida. O lançou um disco mês passado. Então vamos ver esse disco aí, gente. Entendeu? O Common, ah, do caramba, lá, não, tem um disco novo do Common, um disco novo do Nas, Ludo. esses caras todos. E, e fora gente nova que faz esse som. Tipo o Afro, é... tem uma geração, ó, o J. Cole faz buscas assim, tem uma geração de, de gente que faz esse som. Então, é, é, a gente não pode envelhecer. Porque de verdade, o que envelhece é a mente. Né? Até, a, até a minha música Tiozão Peter Pan é sobre isso. É sobre você. Se você acreditar que você envelheceu, é quando você envelheceu. Então, Tiozão Peter Pan. Puta é, é, é exatamente isso. A minha música fala sobre <risos> isso, sobre não, é não pega envelhecer. O vídeo,
1: filho, pega o vídeo pra nós lá domingo no, no programa. Certeza, é legal. O vídeo, o vídeo é muito da hora. O vídeo é da hora. Sim.
2: Então é sobre isso, assim, eu tô indo com 49, né, ano que vem 50, e eu não me sinto não me sinto que eu fiz tudo que tinha para fazer, tem muita projeto na, na da é. cabeça, continuo, continuo treinando, continuo fazendo a minha dança, de alguma de alguma maneira. Então assim, eu, eu, a partir do momento que você começar a acreditar que você envelheceu, aí é quando o seu corpo vai acompanhar aquilo. O corpo só acompanha o que a sua mente
1: acredita, é isso. O, o Frank, no hip-hop mundial é, é a primeira geração de pessoas nessa idade, tá ligado? De 50 ah. até os 60 anos. É a primeira vez, isso é novo no hip-hop. Ah, o é, hip-hop, é. pela primeira vez, o hip-hop tá chegando. Você pega o. Chegou na Varze. É, o nome do MC, o, o que é considerado o Coquila Rock. Cochlear Cochlear você Rock, pega é. o Coquila Rock. Tá tá vivo, sabe? E e já tá né? caminhando para os 70, o Kurk também, sabe? Os caras. 64, 65, acho que é. É a primeira geração, vamos dizer assim, esses caras assim, né? O Bambata e todos eles, é a primeira geração de idosos do hip hop.
2: É, talvez a gente vai começar a aprender a lidar com isso agora, talvez com essa ideia de que podemos produzir ainda, sabe? Podemos gravar ainda, podemos dançar ainda,
1: pode grafitar o, o, o ainda. O hip hop, eu acho que a natureza do hip hop é sempre jovem. O hip hop, ele, ele mantém ele tanto que esses caras, eles eles a grande maioria deles são caras de com a mente aberta, sabe? Que tá aberto às coisas novas que vão chegando. O KAWS 1 é o maior exemplo. A gente fala do Carlos Stone, ele é o maior exemplo. Ele tá aberto. Ah, estão fazendo nesse ritmo aí. Então vou fazer um flow nesse ritmo aí. Quero ver se alguém me pega. Ele vai lá e mete a rima e me pega aí.
2: Sim, é. Exa- exatamente. Eu, eu acho que, que a ideia é essa. Então como a gente vai ter uma geração que já tá vivendo isso, eu acho que a gente vai aprender a lidar com isso também. É porque... A gente teve muita muita gente que parou no caminho, principalmente na indústria fonográfica. Eu lembro de como tinha grupos nos anos 90 que não existe mais. Os caras pararam, só Deus sabe o que os caras estão fazendo. Gente que que com certeza tem tem muita bala na agulha, tem muita voz ainda. Talvez poderia estar fazendo música interessante. Mas que a indústria... A indústria americana musical ela jogou no lixo para pegar o que realmente é novo, mas, igual eu falei, isso sempre acontece muito no hip-hop. Nos outros ritmos, você vê que tem banda de rock que é oh. centenária quase que tá aí ainda quase fazendo música. O cara, cara é um é. então por isso que eu, eu, eu dou muito valor quando eu vejo gente, grupos igual Public Enemy. Ainda trabalhando, ainda fazendo show.
1: Com é... energia, né? Com é, com energia. energia.
2: Então, eu, eu, o Dela que já que nada, nada,
1: é um grupo que começou em 88. Os caras O Qtip, pior, então... o Qtip. Não é o Atribe, mas o Qtip. Sim, é, o então. O DJ Premier, o DJ Premier aí, em atividade... Sim. Fazendo sim. um monte de coisa. Vários
2: caras com o G-Rap, o Big Daddy Pro, Big Daddy Ken. Né? Ele, ele lançou uma música recentemente, Big o é. com Big, Daddy, com... Big Daddy Ken. O Snoopy, o Snoop. Sim, o Snoopy, você Saiu um som do Arrested Development com o Big Daddy Ken.
1: Arrested Development com o Big Daddy Kane. Não, é... é. Big Daddy Ken, isso. É, o Big é. Daddy Kane. É uma música nova, é uma, música, música, uma música muito boa. Sonzão, música nova som, e somzão. Som, então, eu acho que é isso. A gente vai.
2: É, eu espero que a gente comece a aprender a viver na, na maturidade com o hip hop. É porque quando a gente era jovem ela tinha tinha uma dinâmica, agora tem outra, mas eu, eu acho que a gente tem que adaptar-se aos tempos, né? Eu acho que eu vou, vai, vai ser um processo natural. É
0: isso Perfeito. aí, mais uma aula que a gente tem aqui no Lato Sujo. Satisfação, mano. Vamos encaminhando aqui para os nossos finalmente aqui. Queria que você falasse, desse, falasse um pouquinho do seu, do seu, do programa Hot Movies, mano.
2: Sim, é o programa. O Hot Movies é mais um daqueles projetos que do Storm, né? O Storm a gente é bem próximo mesmo. E o Storm começou a fazer esse projeto lá na Europa, porque assim, como ele também trabalha com muitas artes cênicas. Ele percebia que o público que gostava de que gosta de, de ver dança nem nem sempre é um público do hip hop, da cultura. Então era é um público que às vezes não entendia o que estava vendo. E aí ele teve a ideia de fazer um programa, como se fosse um programa de auditório, para entrevistar a gente da dança, para mostrar as histórias dessas danças, as curiosidades. É um, um programa. Na época ele disse que ele fez esse programa com a ideia de fazer um piloto, para levar para a TV até. Ele tinha a TV pediu para ele um piloto e ele fez esse piloto no teatro. Então ele usou teatro para fazer lá, pois o sofá, tinha performance, tinha entrevista e tal. E acabou que o teatro gostou e a TV não respondeu. Então ele começou a fazer regularmente nesse teatro algumas edições. E aí quando eu vi, eu falei, cara, o Brasil precisava da mesma coisa. Ia ser muito legal, ó. tanto para nova geração como para o público entender o que a gente faz, saber o as nomenclaturas, a, as diferenças dos estilos uhum. e tal. E aí, em 2007, eu comecei a fazer no Brasil. Eu fiz, bast... eu fiz muitas edições. Dava para ter feito muito mais, mas é, um, é um, um, um projeto que dá trabalho, principalmente na parte de edição de vídeo. As edições que eu fiz, eu legendei entrevistas que estavam em inglês, dá uma trabalheira danada. E aí, editar vídeo com a história do pop, com a história do Locking, com a história do, sei lá, do Breaking então você tem que colher imagem, locução, quer dizer, é um trabalho é, grandioso, então eu não fiz tantas edições quanto eu gostaria, porque tem que ter uma equipe e realmente um, um aporte financeiro para poder fazer isso. Então fiz, durante esses, esses, essa época aí, algumas edições, e aí recentemente né, a Discípulos está fazendo parte do Fomento à Dança, da cidade de São Paulo, a gente passou nesse edital, e a gente tá fazendo tudo de forma, é, por causa da pandemia, de forma remota, né? tudo online, e aí, dentro do projeto é, até a, Dan, a Dani Alves da Disciplos e o Renato Charles que escreveu o projeto falou assim, ah, se não é legal colocar umas edições do Hot Moves aí a gente colocou quatro edições então a gente está fazendo fez, quatro, fez três já, três já estão lá no site da, no Youtube da Disciplos do a gente fez uma edição de Popping uma, primeiro é uma edição de Breaking entrevistando a nossa crew uma edição de Popping entrevistando o Four Minds e a gente fez uma de Wacking, que é, que é uma uma outra estilo de dança, entrevistando um coletivo chamado Wacking Time. E aí agora, domingo agora, estreia o último episódio dessa temporada, que é sobre os 20 anos do primeiro espetáculo da Discípulos, que é o Talim. Então é mais uma entrevista, eu entrevista do Andrezinho Soneca, que é da primeira formação, mas tem declaração do Storm, tem curiosidades, tem várias coisas que aconteceu nesses 20 anos da da Discípulos e para quem de repente não sabe do que se trata o Talimpo tá limpo, quando fez 10 anos eu fiz um documentário que também está no Youtube lá da Discípulos que é contando a história de, desde quando a gente montou o espetáculo como foi para fora, como foi dançar na Europa e, e, e tudo que aconteceu naqueles 10 anos e engraçado é que os 10 anos passaram rápido mas esses, dos 10 pro 20 eu tô assustado como do nada, eu falei, nossa já, 20 anos já parece que foi ontem que eu fiz o documentário a gente está numa velocidade realmente das coisas, porque afetou a gente de um jeito... A gente vê tudo diferente agora, né? Acho que a... o processador está girando mais rápido, então o tempo passa mais rápido mesmo. Então agora, 20 anos, então, se... é, domingo às 19, estreia o quarto episódio dessa temporada aí do Hot Movies lá no canal da Discípulos do Ritmo.
1: No YouTube. É isso aí. É, programa importante e o que ele entrevistou no primeiro o primeiro episódio né a nos, nossa nossa é o nome da crio nossa é, crio é, <risos> é, é,
2: é o nome é um dos nomes mais legais que eu conheço lá do do boy rico e o b boy clean também que deram entrevista é, é uma é uma cruz super importante também que, que já veio da assim você não sei se você já viu mas o rico ele é ele pegou do meio para o final da São Bento, então ela é uma geração do final da São Bento ali, e a nossa crew nasceu dali. Então é super importante é, a, é essa crew no meio do break no Brasil. É
0: isso aí. Mano, satisfação trocar essa ideia com você, Frank Ejara. Ju, mais alguma coisa, Ju? Tem, isso né? dava, daria é, para provar é, né?
4: história
0: tem, é, né? é,
1: é muita coisa eu <risos> acho legal é, legal que a galera colou aí até o pessoal que conhece o Frank já tem tem amizade o André Rockmaster o o Kasper, é, Jorge Dubman, legal que a galera colou e quem não conhece que ficou aí acompanhou eu acho importante. É, deve avisar. ter um monte
2: de gente que não tem conta no. no, no... Na Twitch. <risos> Na Twitch deve estar aí ouvindo de. No que é, é. É, acompanhando,
1: é. Eu, eu acho ah, Esses números hoje, aparecem aliás, pra vocês? Eu esqueci, eu esqueci hum, de... Não, acho não, que não. Quem,
0: quem não tá logado não, não aparece. Não. É uma não eu esqueci, eu, eu como sou ali. muito esperto. Eu esqueci de avisar que eu coloquei pra ele estar tá rodando lá no YouTube também. Eu tô pedindo toda hora pros outros seguir o canal lá, só que não falei que tá ao vivo lá no YouTube também. Ah, legal. Eu tem um o esquema para o YouTube não derrubar a gente aqui com, com o instrumental aqui de boa para tocar lá, tá ligado? É, então...
1: E tem o pessoal também que está acompanhando, a gente está transmitindo simultâneo na Happy Life Rádio, né? Então Radio. tem o pessoal também que está ouvindo na Happy Life Rádio. Na... Marcelo. E eu, eu acho importante valorizar, assim, pessoas como o Frank, muita gente... É que se diz do hip hop, né, as pessoas dizem, ah, é do hip hop mas não valorizam figuras como ele, é um cara importante, sabe importante como vários outros na dança, apesar dele fazer música, dele ser beatmaker e tal a dança acabou sendo a coisa principal e onde ele ficou mais conhecido e é importante sempre valorizar porque ele foi um, é né não foi é, mas os feitos que ele teve, pô a Discípulos do Ritmo foi a primeira companhia de dança, das danças do hip-hop, né? Eu não lembro de outra, eu acho que a Discípulos do Ritmo foi a primeira, não foi? Pra... É,
2: que foi para esse trabalho cênico, profissional, foi, porque sempre a maioria dos grupos era em nível competitivo, né? É, eu ou, lembro, seja, ou seja, em competição coreográfica, ou seja, em batalhas, mas... Tinha-se muito showcase, né? que Aqueles shows curtos, né? Porque as pessoas faziam, mas com a ideia de realmente montar espetáculo e entrar no mercado para competir com a dança contemporânea, né? com o balé profissional, profissional é, é, eu vejo o, o discípulos é a primeira.
1: É, e então eu, eu sempre bato nessa tecla, tá ligado? Tem que valorizar porque. Eu coloco, é, tem gente que pode achar absurda a comparação, mas é, colocando em cada, os elementos da cultura hip hop, né? a gente tem o rap, a gente tem os DJs, a gente tem DJs grandiosos, a gente tem grupos de rap grandiosos. Eu coloco o Frank Jara na dança no mesmo nível desses caras grandiosos, no mesmo nível, não é um cara que... Eu lembro que tinha um programa de televisão, eu até comentei isso com o Frank uma vez, que eles me procuraram perguntando como fazia pra falar com você, pra te convidar pro programa. Só que esse programa, eu não fico falando o nome, esse programa, ele colocava o rap em destaque, né, tal, e a dança ficava os caras ali no cantinho dançando. Aí eu falei pro cara da produção, falei, mano, não, eu não vou te passar porque você vai pegar um cara que tem uma importância no mesmo nível desses grupos de rap. Ele não é famoso, mas a importância dele é a mesma. Para você colocar o rap em destaque e pôr o cara no canto ali para ficar dançando, não. É. Você tem que convidar ele para ele protagonizar, tipo assim, ó. Você vai, nós vamos falar com você, entendeu? Porque para mim não importa o sucesso. Se o cara ficou famoso ou não ficou. É a importância é, na história, a importância na história da cultura. Quantos caras você ensinou, quantos caras você formou, quantas gerações vieram, entendeu? Tudo que você proporcionou na, na área da dança. Então eu acho que é importante, quem não conhece, pesquise sobre, procure os espetáculos. Franquejadas já se apresentou no, no Teatro Apollo, no Apollo Theater. É que é um... um... Inclusive,
2: inclusive, assim, o, o, o Brasil é, nem sabe essa importância. As pessoas não têm é Quer assim, dizer, Eu tava conversando esses dias com a, a Tony Basel, que é uma, da, uma das integrantes dos The Lockers, né? Ela é uma senhora de setenta e poucos anos já, mas está super bem dançando ainda. E eu mandei o meu show pra ela ver. E ela falou, eu não acredito que você dançou no Apolo. Os The Lockers nunca dançaram no Apolo. Ela ficou lamentando. Ela nem falou do show. Ela falou, cara, você dançou no Apollo e os The Lockers não conseguiram. A gente não conseguiu. Né? Eu,
1: e tem a passava. sua apresentação né, no YouTube. É o som é. do silêncio, né? Som do movimento. Som do movimento. Desculpa, o som do movimento. O silêncio é demais. É, é o som, som do, do, do movimento. movimento. Aí, assim... <risos> é, não, sabe é, por que é, eu confundo? Espera é, aí, deixa eu só falar. Eu confundo o som do silêncio porque quando você... eu assisti várias vezes essa apresentação. Várias vezes eu assisti. Quando cai o fone de ouvido, fica, você fica sem o fone e fica, uhum. fica sem o som. Aí uhum. eu assimilei esse negócio com o som do silêncio né Silêncio, tá entendi. Mas, mas assim, é, para você ver a
2: importância, o pop em mesmo também. Né? ele dançou recentemente, talvez 2019, 2018, no, no Apollo. E a felicidade dele de postar aqui e falar, cara, dancei no Apollo, porque no meio da na comunidade negra americana é um tempo sagrado do soul, e da cultura negra, tipo os, o stand-up comedy, as pessoas mais famosas têm que se apresentar no Apollo. É, os grupos, de James Brown, Aretha Frank, toda essa história. Quando você está no Apollo, na coxia, tem uma parede que tem o nome de todo mundo ali que assinou. Meu nome está lá. Der a caneta e ah, você assina aí. Então tá lá: James Brown, Aretha Frank, George Clinton. Todo mundo que você imaginar tem o um nome naquela parede. É tipo o Hall of Fame do Apollo. E eu dancei duas noites lá e, assim, foi isso. pra mim foi... Tipo se você assim, ah, Frank agora você pode parar? Posso parar. É uma pena que no Brasil as pessoas não têm ideia do que
1: foi esse feito. Eu conto e falo, ah, legal, parece que eu dancei ali no... sei lá. É, por, isso que eu, por isso que eu falei essa parte, entendeu? A gente precisa valorizar, porque é, principalmente essas pessoas que se dizem, ah, é cultura, hip hop, é cultura... Mano, se você é Um site, um blog, o que quer que seja, e é hip hop, e você não tá tendo um olhar pra isso, não tá tendo. Desculpa, mas você não não tá sendo. Você não é. é...
2: É, Eu lembro lembro quando teve até uma polêmica aí que eu eu falo assim. Isso também é um pensamento de como eu vejo as coisas. Muita gente que fala que faz hip hop, ou é do hip hop. Não tem muita ideia do que tá falando, porque tem muita gente que fala porque eu faço rap e eu sou do hip-hop, porque eu danço break e eu sou do hip-hop. Não, tem muito cara que só dança, mas ele não é do hip-hop. Tem muito cara que só é DJ, mas não é do hip-hop. Porque é, ser do hip-hop não significa fazer todos os elementos. E, e isso mas não, é, não é nenhuma ofensa. E isso não é nenhuma ofensa. Não é, não é uma ofensa, é. o cara é só rapper. Tem muitos caras que são só rapper lá nos Estados Unidos tem muito cara o 50 Cent não é do hip hop, ele é rapper tem vários caras que é só do rapper o
1: grafite é o maior exemplo um monte
2: de gente do grafite tem um monte de gente do grafite que não vive hip hop mas o cara desenha, mas tem muita gente que faz os elementos que sabe o que está acontecendo na dança que sabe o que está acontecendo no no DJ eu não sou DJ, mas eu sei que o Eric J foi campeão, tá ligado? eu sei porque teve um cara do trap um dia desses que falou que o break tinha morrido (risos) <risos> o Breaking o break tá indo pra Olimpíada E o cidadão falou que o Breaking morreu O cara do trap Então como que um cara desse pode falar que ele faz hip hop? Ele faz trap Ele é da música, ele sabe do universo dele Da parada dele e é isso Mas o hip hop é uma coisa muito maior entendeu Então muita gente fala assim ah, Tem que fazer todos os elementos Não, não é isso que eu tô falando É simplesmente viver essa cultura, não todo eu sei o que está acontecendo. Eu sei o trampo do Vags com as jaquetas que ele mandou para Marta Cooper. e a Marta Cooper meteu uma foto com a jaqueta. Quem Swift também recebeu a, a jaqueta. Eu sei do trampo do Vags lá no lá do sul. Eu uhum. sei de. Do, e eu não sou grafiteiro, entendeu? Eu sei do, 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 dos trampos do, do RM, das performances. Os caras vieram aqui em Sorocaba esse dia. Eu fui lá prestigiar os caras fazer performance, porque é isso. É viver cultura hip hop, não é? Só viver a dança e ficar não. e do mesmo jeito que tem muito b-boy que só vive o breaking, ele só treina para entrar em competição. Ele não sabe nada do rap, ele não sabe nada do grafite, ele não, ele não vive o hip hop, ele só vive a dança. E a gente, a gente tem que pensar que viver o seu elemento separadamente não é viver hip hop. Você simplesmente está vivendo uma fatia de algo que veio da cultura. Ou o rap, ou o grafite ou a dança, mas viver o hip-hop, poucas pessoas vivem o hip-hop. Poucas pessoas. E, e principalmente no rap. No Brasil, então, no rap é o que menos se tem. Gente vivendo o hip-hop. E aí, e aí tem esse discurso de que só porque você faz um elemento, você é do hip-hop. Não, não, é, não, é, não é assim que funciona. Infelizmente, não é assim que funciona. Poderia ser muito fácil. Ah, eu sou do hip-hop porque eu sou MC. Não. Mas o que, que você sabe do hip-hop? O cara que fala publicamente que o Break morreu, ele não pode ser um cara do Rio Não.
0: Não tem nem ideia. É isso hum, aí. É. Mano, satisfação falar com você.
1: Satisfação
2: minha, cara. Obrigado pelo convite aí.
0: Fala aí, O Marcelo, da, o da, o Happy Life, seu... Marcelo da
1: Happy Life é. mandou que tinha 490 ouvintes na. Happy na Life rádio.
0: vai longe. É isso aí. Ah, legal. Um salve para todo mundo que ficou nos acompanhando até o momento. Quem está na Rádio Happy Life, siga no DocSujo no, no, na Docsujo. Lá você também pode mandar um salve pelo, pelo zap que está lá na tela. E quem está na, na, na Twitch e não conhece a Happy Life, procura aí no, nos aplicativos, na loja de aplicativos, no site happyliferadio.com. Baixa o aplicativo, põe no celular. Baixa vai acessa lá também bocadaforte.com.br. É isso aí. Quarta-feira que vem nós estamos de volta aqui no Dock de Entrevista falando com quarta-feira que vem, quem quer mesmo? Deixa eu ver aqui para não falar ao contrário. Semana que vem é,
1: eu não lembro, mano.
0: Semana que vem é o
1: Easy Caos, pode crer? Ah, isso Easy aí. Caos, do Paquistão Antisistema, é revira a volta à máfia. Exatamente.
0: Semana que vem, Easy Caos, domingão, a gente tá de volta com o Get Dirty, com um monte de rap sujo. E é isso aí. Satisfação? Quem ficou até agora Heróis, nós. Falou, falou, Gil.
1: Falou, Jason Frank. Falou, falo, até mais, mais valeu. Gilão. Falou.
0: Vou mandar lá a vocês! O huffnex está ao vivo.
5: Espelho, espelho meu Existe quatro meia mais jovem do que eu Eu sou daqueles que nem percebeu Que o tempo passou e não me escolheu Metade da ideia é só esquecer Já não lembro quando vim e não sei quando irei Trato o tempo como amigo, ele anda comigo Me conhece há tempo, sabe o que eu persigo Sabe quando pensa em tudo que viveu Olha pra trás e constata, esse aqui não sou eu Fique feliz e não se culpe se você tem a vacina e contra a idade está imune, cada experiência já foi somada. Acumula sua bagagem, mas não enche a sua mala. Entenda o recado: você não está vencido. Tiozão convencido com um corpinho definido. Como quando olha, não é tem nada a ver. Life, é TG, Tiozão, Pedregó, é tio, 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 Tiozão. Mas um passa o tempo, não há envelhecer. Se todas essas vidas não representam, você é dilusão. É devo, dilusão. É, é devor, tio, tio, é, é de... só. É pelo mesmo. Com zero eu volto a outro e cada dia o primeiro. Você tem sorte. Se algo ainda te move, você do morto vivo, é pior do que a morte. Eterno não serei, mas eu tudo que durar. Sei que o tempo é rei, mas sou eu quem vai reinar. Me passa a coroa e não me chame de coroa. O tempo é meu súbito, e eu que mando nessa da juventude no meu quintal Tomo doses diárias de, de atitude mental Ser experiente é passado futuro, do presente Muda a regra numa era diferente Jovem há mais tempo Alguém já tinha dito Vívido, vivido e pra sempre erudito Faço tudo agora, o que eu quiser Tudo o que pensar Bato o tempo, ele não me matar Quando olha um dia, sem nada a ver, a sua idade Não bate com a do RG é Tiozão, Tiozão, tchil, tchil o tempo não vai envelhecer Se todas essas dúvidas não representam você Tiozão,
0: tá <risos> life.
5: Brigando quanto tempo, tente ter o controle Vai seguindo, vai vivendo, tem coisas que achamos Ainda é muito cedo, mas não, você só saca quando os dias se vão Não é como uma canção, não tem repetição As horas te forçam, elas querem ação Sempre sempre te olhar, eu envelheço ao contrário Cada vez mais novo como Benjamin Podem uma idade enigmática Sendo bom de história e ruim de matemática Bate cabeça ao som de um pé Andar skate e pega onda Então tudo bem Não seja você mesmo seu carrasco Não resumo seu CV A tiozão do churrasco a idade não te impede, idade tem peso leve O futuro é logo ali, se o agora for breve Tiozão é chuto dando inveja a novinhos Bate uma bola ainda, anda no estilo Corpo, vende e alma sã Ter certeza será sempre um tiozão, Peter Pan
0: Rádio Happy Life
5: Do é G, ilusão. Meteoro, ilusão. Meteoro, il, il, ilusão. Passo o tempo, não vai envelhecer, se todas essas roupas não representam
0: você, é ilusão. Meteoro, ilusão. Meteoro, il, il, ilusão. Rádio Happy Life.
1: Salve, salve, rapaziada! Aqui quem fala é o Dux. No City na Cena, NBs, Cães de Caça, Estúdio Casa. Um salve a todo mundo que tá na sintonia da rádio Happy Life, Doc Sujo, Bocada Forte. Eu tô na sintonia. Tamo junto, rapaziada. Forte abraço. Podcast. 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 Podcast.